0: Дисклеймер для дяди-майора и всех неравнодушных граждан. Славянский союз – запрещенная в России организация. Движение против нелегальной иммиграции – она же ДПНИ – запрещенная в России организация. Этнополитическое сообщество «Русские» – запрещенная в России организация. Ксенофобия – борьба за этническое превосходство. Шовинизм – насилие по политическим мотивам – это очень плохо. Убийство – это отвратительно. Подкаст «Модернизация» – исторический подкаст, ничего не пропагандирует и ни к чему не призывает. Если вам не исполнилось 18 лет, пожалуйста, не слушайте этот эпизод. Продолжим рассказывать о духе 2021 года. Основной массив интервью к подкасту был записан в апреле. В это время русский националист Дмитрий Демушкин не исходил со страниц оставшейся нелоялистской прессы. Он оказался очень востребованным и респектабельным комментатором. Во второй половине десятых годов Демушкин сидел по делу об экстремизме в Покровской колонии Владимирской области, где сейчас отбывает наказание Алексей Навальный. Тюремный опыт бывшего скинхеда, члена РНЕ, организатора русских маршей, перевесил остальные заслуги. Демушкина. Александр Белов-Поткин, в прошлом лидер запрещенной ДПНИ, долго не соглашался дать нам интервью. «Я хочу, чтобы про меня все забыли», – мотивировал он, но в конце концов согласился. «Эта история должна быть кем-то записана», – посчитал Белов-Поткин. Собственная тюрьма и забвение ⁇ это то, что осталось от движения русского национализма к конца нулевых годов. Это тоже важный итог и урок на будущее. Но начиналось все многообещающе. Рассказывает Александр Белов-Поткин. Ну, я хотел бы подчеркнуть то, что
1: мы длительное время движение против нелегальной миграции подчеркивало свою неоппозиционность.
2: Александр Белов-Поткин. Русский националист, координатор и пресс-секретарь запрещенного движения против нелегальной миграции. Является одним из самых успешных политических менеджеров второй половины нулевых. Вплоть до Болотной его русские марши были самой массовой низовой уличной акцией в десятые годы отсидел по казахскому делу. Сегодня активной общественной деятельностью не занимается.
1: Скажем, мы не стеснялись критиковать конкретные законы там и так далее, но это не было оппозиционное движение, то есть никогда там мы не ставили целью отстранения там президента от власти или еще чего, то скорее нет, скорее речь шла о том, что дайте нам возможность сформировать нормальную Партию национально ориентированную. То есть, и в принципе, если бы ДПНИ не было запрещено, как бы если бы не был такой сильный наезд, то оно должно было бы превратиться. К этому все было готово. партию по типу э, национально-демократической партии. Да? То есть, скорее всего, название было такое: Демократия, прогресса,
3: национальный интерес.
0: Рассказывает Дмитрий Демушкин. до 2011
3: года до Болотной площади абсолютно верно вы сказали, что больше русских националистов не выводил никто людей.
2: Дмитрий Демушкин, русский националист. Во второй половине нулевых годов лидер запрещенного Славянского Союза. Позже один из лидеров запрещенного движения «Русские». Один из организаторов русских маршей. В десятые годы отсидел по делу об экстремизме. Сегодня занимается поддержкой политзаключенных, пропагандирует здоровый образ жизни и принимает активное участие в освещении условий Покровской колонии номер два, где сидит Алексей Навальный.
3: Поэтому, собственно, это была действительно большая уличная поддержка. Русский вопрос на сегодня является ну, таким замороженным политически, но все равно очень актуальным. И действительно, уличный отклик был очень большой. У националистов никогда не было возможности зарегистрировать партию, ни по Путине, ни по Медведеве. Несмотря на все его, 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 его там, смягчение законодательства, нам партию зарегистрировать ни разу так и не дали. При том, что мы были самой многочисленной именно структурой силой в России, то есть по количеству штабов и региональных организаций мы превосходили всех на голову. Русский марш в 2013 году, чтобы вы понимали, был проведен в 100 городах России. Причем в Москве собрал в 2012 году до 25 тысяч человек. И поэтому мы в 500 человек не могли, как законодательство предписывало зарегистрировать парк. Все попытки наши что-либо зарегистрировать и провести съезды заканчивались просто налетами силовиков, либо административным давлением на хозяев помещений и залов. Потому что нас не допускали к этому процессу. Но в уличном сегменте да, националисты до разгрома 2014-2015 года были с Самой массовой силой. И Недаром, и Алексей Навальный и все прочие в, то, в тот момент пытались всячески взаимодействовать с националистами, понимая, что это та сила, которая на улицах играет первую роль.
0: История русского национализма сложна и запутана, да и сам термин национализм столь же многозначен, сколь и скандален. В этом эпизоде мы не будем рассказывать историю русских националистов, но пару замечаний нужно сделать. История этого движения начинается в перестроечные годы сообщества память. Потом оно стало дробиться, и самым сильным осколком оказалось русское национальное единство Александра Баркашова. Ни память, ни ее многочисленные наследники никогда не называли себя оппозицией, сторонились этого статуса, но и властью националисты не являлись. Более того, Кремль с ними последовательно боролся, несмотря на все заигрывания. Вот это главное, это ключевое, что нужно запомнить. Ух, редкий абзац сценария, где нет слова запрещенный. Поехали! В 2000 году РНЕ окончательно перестал существовать из-за раскола. Совет старейшин или пленум командиров исключил из руководства РНЕ ее бессменного лидера Александра Баркашова. Отпочковался от РНЕшников и молодой и амбициозный юноша Дмитрий Демушкин. Еще в 1999 году он основал и возглавил движение «Славянский союз» (СС). Для тех, кто с первого раза не понимал, на сайте Союза под названием значилась подпись «Национал-социалистическое движение». Демушкин и его организации заигрывали с правыми скинхедами, а его сайт «демушкин.ком» был скорее субкультурным. Демушкин во главе новой ультраправой организации вдохновил патриарха русского национализма, главу общества память Дмитрия Васильева, которого в кругах националистов все называли Дим Димыч. Он пожелал посвятить лидера Славянского Союза свои наследники и вручить тому старый меч, который любовно называл Серафим. Это задумывалось как символический акт передачи силы и власти. Демушкину были чужды всякие сантименты, ритуальные действия и торжественные жесты. Поэтому намерение Дим Димыча его не очень воодушевило. Несколько раз встреча патриарха и его наследника срывалась. В последний момент Демушкин уехал на шашлыки, а лидер общества «Память» умер. Славянский союз был скорее клубом по интересам, чем политической структурой с четкими целями и задачами. Политикой сторонники Демушкина почти не занимались. Они предпочитали времяпрепровождения в «правом стиле», Занимались силовыми видами спорта. Смотрели и пересматривали американскую историю Икса, Ромпер, Стомпер. Болели за футбольные клубы. Заводили блоги в ЖЖ, где в ники и Гриво писали цифры. 1, 4, 8, 8. И тем не менее, у разномастных правых субкультурщиков появилась первая полулегальная организация. В этом, так сказать, историческая роль Славянского Союза. Напомним, что сейчас он запрещен в Российской Федерации. Рассказывает. Петр Милосердов.
4: За Мы ходили молодые люди, так сказать, которые, так сказать, там крепкое Спортсмены там и любители, так сказать, там поклонники наверное, социализму самого так сказать, архаичного извода.
2: Петр Милосердов. Профессиональный политтехнолог, много лет работавший на оппозиционном фланге российской политики. Причастен почти ко всем важным и заметным событиям, о которых рассказывает подкаст «Модернизация». В десятые годы отсидел по казахскому делу вместе с националистом Александром Беловым-Поткиным. Сегодня продолжает свою профессиональную деятельность.
4: Ну вот, они ходили со свастиками, сказать, там, доставляя сказать, прекрасные кадры фотокорреспондентам и кучу неудобств а всем остальным <laughs> участникам, которые не хотели ходить со свастиками. Вот. И он, в общем, Демушкин, так, по общему мнению, которым никто никогда, не, разумеется, не формулировал, выглядел так сказать, лидером каких-то сомнительных аляскинхедов. А скинхедов. Вот. Сейчас Дмитрий вполне сказать, как бы является... А смысленным общественным деятелем, сказать, как бы, который, так сказать, ну, такая рефлексивная фигура Ну, я помню Демушкин там, условно говоря, там 15 лет назад, и сейчас, ну, как бы, он, он сильно вырос, скажем так
0: А вот появившаяся немного позднее организация движения против нелегальной иммиграции была принципиально другой структурой. Это были не правые скины-качки, а националисты с папочкой-подмышкой. Сейчас бы их назвали альтрайтами, но тогда этого термина не было, и русские националисты, убедившись в тупиковом развитии прежних вождистских движений типа РНЕ, стали работать не от идеи, а от повестки. А повестка была следующая – борьба с мигрантами. Начавшийся поток нефтедолларов в России стимулировал российскую экономику. Из бывших союзных среднеазиатских республик в крупные российские города потянулись на заработки мигранты. С ними каждый день сталкивались самые необеспеченные слои российского городского населения. Но щепетильность взаимодействия с мигрантами заключалась в том, что чаще под ними понимали не столько таджиков и киргизов, сколько чеченцев, дагестанцев, кабардинцев и других российских граждан. Граждан. из этих неустроенных регионов, где шла необъявленная гражданская война, в большие города потянулась молодежь. далеко не все они желали интегрироваться. они сплачивались в тихие землячества, где-то рядом находились и пиковые кавказская организованная преступность. Прибавьте к этому насторожное отношение местных к неместным. Прибавьте к этому, что нулевые – это время фрондирующей моды на политический ислам и антиглобализм всех краснокоричневых оттенков вместе взятых после 11 сентября 2001 года. Прибавьте к этому незаживающие раны от распада СССР, изгнание русских из нацреспублик. Прибавьте полномасштабную войну Москвы с мятежной Чечней. Прибавьте к этому растущую коррупцию и всепоглощающий ресентимент. Вот этот бульон вскипал и грозил в нулевые вылиться на улицу, рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Антимигрантская риторика, безусловно, она соответствует в большинстве случаев духу национализма, но до не было чисто националистической организации, да, то есть это организация достаточно, то есть особенно на первом этапе это организация, которая готова была для решения конкретной задачи, а это именно наведение ведение порядка в сфере миграции, сотрудничать с самыми различными политическими слоями, ну условно, то есть мы выступали и на митингах коммунистов, и принимали совместное мероприятие с Московским Горкомом партии, мы обучали членов движения «Наши», проводили семинары, как бы, и не считали в этом ничего зазорного. Мы общались с представителями демократических организаций, в том числе общались с радикальными националистами, предлагали ДПНИ как платформу, каким образом некоторые идеи националистические можно подавать в красивой форме, так скажем, без нарушения закона, и, соответственно, вызывать совершенно другой эффект, нежели там какие то бру брутальные там образы там скинхедства там, и так далее, которые тогда имели место быть, конечно. Тем не менее, да, можно назвать это как и популистское движение, как и движение национал-патриотов и националистов, то есть без разницы, потому что, к сожалению, или не к сожалению, а просто это надо констатировать, что какие политические определения на самом деле не отражают реальные картинки, потому что все гораздо шире и имеет свою специфику. Движение против нелегальной миграции — это было именно просто движение против нелегальной миграции с элементами национализма.
0: Рассказывает Алексей Сочник.
5: Они были очень влиятельны, они были самыми. Массовой, если это можно сказать, оппозиционной силой, вот Биоф сиял от счастья. Александр, лидер ДПНИ, улыбался, раздавал интервью. Не было никакого запрета на его упоминание в СМИ, как у многих других. Откуда можно было сделать, что добро кто-то дал? Ситуация кем-то управляется, да? Потому что и разрешались и русские марши, никто никогда не забудет, как в метро были, было поклеено рекламными плакатами ДПНИ. Не стикеры так хаотично висели, а висели рекламные плакаты ДПНИ хорошего качества. Потом, правда, главе метрополитена покойному Гаеву пришлось объясняться и говорить, что это случайно, это самоклей. Ну, возможно, самоклей. Вот, но что-то подсказывает, что нет. Великолепный сайт у них тогда был. Это это, это огромное дело, потому что у многих политических движений были убогие сайты. Вот. А у Депаны был шикарный сайт, и один из первых сайтов, где была онлайн-форма. На вступление, что тоже важно, потому что все остальные партии, например, на тот момент продолжали принимать только лично, то есть надо было прийти лично заполнить безумную анкету какую-нибудь. А плюс они выкладывали там стикеры, распечатывай клей, что хочешь, где хочешь. вот Да, они были очень влиятельные, очень очень удачные, и фигура Белого прекрасно была подобрана, если ее подбирали создатели ДПНИ этого Белов имел огромную способность прекрасно агитировать и общаться с прессой. И имел огромный опыт, уже поднаторел в спорах, и с ним было нелегко совладать любому из журналистов. При этом их долго не прессовали, позволяли им достаточно жесткие высказывания, в том числе публикации там на сайте. Вот, они устраивали Огромные шествия и большие митинги. В целом, выполняя роль, как тогда писали политологи, такой нацистической пугалки. Вы хотите революции в России? А вы знаете, какого цвета она будет? А вот такого. И показывали вот этих людей. У Буркашова не было такого подарка, как у Белова, когда население почувствовало жирные, жирные куски, которые посыпались им. И, ему от нефтедолларов, посмотрели по сторонам и увидели, что здесь очень много азиатских лиц, дворники, в общем-то, все уже больше не, не русские, не украинцы, что таксисты не те, вот, и как-то вот на, на этих настроениях того, что город изменился и люди очухались от поиска работы в 90-е, наконец-то ее нашли и начали немножко... Рефлексировать как это, как это? Пирамида масла да, у них сработала Насытились и, А теперь надо как-то обустроиться вот. Не только урбанизмом люди занимаются Когда насыщаются Но их интересует, а кто там рядом со мной А ДПНИ использовала достаточно простую вещь Любое, любое, любое правонарушение Любое преступление Активно раскручивалось через их Соцсети, живой журнал Сайт вот, И подсвечивалась национальность преступника и так превращалось убийство не в простое убийство, а таджик убил кого-то там или там дагестанец убил кого-то там. Вот. Создавалось ощущение, что рост огромный. Ну и плюс, соответственно, активно использовалась статистика, которую подавала МВД о росте. Этнической преступности. Ну, аналогично, должна была произойти рост, так как увеличивается количество приезжих работяг, да, и не только работяг и на рынке, и на производстве, и на настройки, и на все остальное. Соответственно, все было, все было закономерно, но использовалось для того для, ну, для собственных целей.
0: Рассказывает Михаил Пожарский.
6: Прошла популярность такого бытового, что ли, национализма, то есть росло неприятие мигрантов, росло какое-то вот неприятие там этнической преступности и так далее. И...
2: Михаил Пожарский, публицист и блогер. Во второй половине нулевых годов ярко себя проявил в качестве автора национал-демократических взглядов. Публиковался на сайтах каспаров.ру, на злобу, АПН. Сегодня публицист и блогер.
6: Тогда это все рассматривалось как такие, ну, темы, будораживающие общество в гораздо большей степени, чем сегодня, скажем. То есть, тогда это были прям вот первые передовицы газет, да, что там в Кандапоге случился конфликт русских чеченцами, значит, это все обсуждали, это всех будоражило. И когда вот, кажется, в 2006 году был первый русский марш, кажется, первый и единственный на котором я, собственно, побывал, и тогда это было прям впечатление, там собралось 5 или 6 тысяч людей на фоне того, что оппозиция традиционно собирает, собирала в 10 раз меньше, это всех очень впечатлило, и всем казалось, что вот это прям сила.
0: Одной из первых ласточек
6: грядущего
0: стал конфликт в подмосковном красноармейске между местным населением и армянами летом 2002 года. Сразу после этого в СМИ появилась информация об образовании движения против нелегальной иммиграции, якобы от имени жителей Красноармейска. Движению сделали сайт, где публиковали информацию о целях и задачах. Например, предлагалось создать Центры временного содержания для нелегальных мигрантов, проводить им экзамены на знания русского языка и истории, создавать мобильные отряды граждан для выявления нелегальной иммиграции и так далее. Само движение функционировало по демократическим принципам. Во главе ДПНИ стоял председатель Национального совета, который членами этого совета и назначался. Никакого вождизма или сумасбродства движение действовало как отлаженный механизм. Высоты подобной организации брала разве что запрещенная НБП периода Абеля, рассказывает Александр Белов-Поткин. 2003 год, все правильно.
1: Мне стало известно о движении против нелегальной иммиграции при следующих обстоятельствах. В городе Красноармейск в Московской области произошла конфликтная ситуация между представителями армянской диаспоры и местными жителями. По-моему, были жертвы такой, что-то наподобие массовой драки с погромом, кафе. Насколько мне стало известно, местные жители назначили сход. Я один раз встретился с кем-то из местных жителей, будучи тогда помощником Дмитрия Васильева, Небесное. Это было рукой общества памяти. И мой брат попросил меня, говорит, слушай, ну, наверное, было бы хорошо, если бы ты туда съездил от памяти, вот есть какие-то знакомые и так далее. Ну, короче, я туда поехал в составе нескольких участников движения памяти. Оказавшись на месте, где происходил народный сход и встреча с, с представителем администрации, по-моему, мэр тогда вышел, начальник отделения милиции. Я обратил внимание, что жители не могут сформулировать свою позицию, и сформулировал позицию за, за них. Ну, каким образом, то есть пообщавшись, я понял основные проблемы и изложил их мэру, да, который сначала не хотел мне давать слово, я говорю ну, подождите, ну если люди как бы не могут сформулировать, я могу, да, все-таки не позволяет об образование, и все там меня поддержали, потом мы беседовали с э, начальником отделения э, полиции, ну и как бы я приехал уже в Москву, включил телевизор и узнал, что движение против нелегальной миграции провело сход, пригласило общество память, сформулированы были такие-то требования, которые были озвучены. Ну и надо сказать, я удивился, думаю, ничего себе, ребята дают. И уже создан сайт сайт движения против нелегальной миграции, я на него тут же зашел, посмотрел, мне показалось очень своевременно, потому что это отличалось от того, что до этого момента делали национал-патриоты. Я посмотрел, что движение занимает очень интересную позицию, то есть это конкретно тематика, это аналитика и это опора на зак законодательство и даже на высказывания ведущих государственных политиков, в том числе там приводились слова и президента Путина, и Виктора Иванова, и Сечина. Вот так я узнал о существовании движения против нелегальной миграции. Приблизительно через 2-3 дня, опять же, мой брат просил меня, говорит, слушай, вот такая ситуация, ты же знаешь, что существует движение против нелегальной миграции, да, я, ты имею к нему отношение, надо же, как интересно, и что? Мы бы хотели, чтобы ты встретился журналистами... А, да, важный момент, важный момент, то что сразу после схода в Красноармейском районе также по телевидению было, значит, сообщение о том, что прокуратура начала проверку по факту деятельности движения против нелегальной миграции, организации схода там, и прочее. Ну и, соответственно, этот момент у меня остался, да, что кто-то там ведет проверку. И мой брат говорит, слушай, ты мог бы под псевдонимом встретиться с журналистом, вы пообщаться, рассказать о движении против нелегальной миграции, ты знаешь сайт, ну как бы в таком ключе как инкогнито. Я говорю, слушай, ну это же не прокатит, меня и так знают, кто я такой. Он говорит, ну сделай то, что я прошу. Но ну, я сделал то, что он попросил. Я встретился тогда, по-моему, первый корреспондент из, по-моему, даже из Огонька. Вот таким образом я стал невольным участником деятельности движения против нелегальной миграции и человеком, который под псевдонимом стал встречаться с журналистами. Значит, и моя, соответственно, роль впоследствии была именно в этом. Просто сначала пресс-секретарь, а потом руководитель Центра общественных связей движения против нелегальной миграции. И, соответственно, вот на этой самой первой встрече, поскольку я должен был встречаться инкогнито, я не должен был фотографироваться, это было условие встречи с журналистами, и у меня должен быть псевдоним, и я говорю, какой псевдоним ты избрать? Он говорит, ну давай, это Александр Белов, у нас же бабушка Белова, да? вот и отлично, будешь Александр Белов.
0: Ну, так-то было сделано. Рассказывает Петр. Милосердов.
4: Все предыдущие националисты предыдущего поколения, там, ну условно говоря, там, Бабурин Сергей Николаевич, там, кто там был, там, Илья Константинов, какие-то люди родом из 1993 -го года, условно говоря, да, они были уже архаичны к 2005 году. И, во-первых, они были красно-коричными в большинстве своем, то есть для них там Советский союз был важен, как-то ценность, которую они потеряли там, там потом была важна вся эта прохановщина, идея синтеза там, красного и коричневого, вот на чем газета завтра так спекулировала годами, по-моему, до сих пор на этой педали едет. Вот. А тут пришли молодые люди, которые сказали, оно нужен национализм европейского образца там, условно говоря, Лепеновского, там, или там, итальянского, там, Лига Севера, там, или еще какого-то вот такого европейского образца, Би, Советский Союз надо забыть и оставить в покое, как бы, все, его нету. Там всякие идеи с православием, что надо обязательно ходить с иконами, ну, как бы, это личное дело у каждого. А наше дело, так сказать, строить, так сказать, национальность по европейским чертежам, то есть антимиграционные законы, соответственно, как бы, на кону, там, защита традиционных ценностей, там, ну, и так далее. Вот, плюс, как бы, не стали тащить с собой архайку, ну, там, Саша, Поткин, другие люди из, там 90 какие-то там кресты, там, хоругви, вот это все, не стали тащить, вот, а стали, так сказать, делать какую-то какую современную продукцию, которая уже, понятно, была молодому потребителю воспитана каких-то маркетинговых уловках. Ну вот И люди стали приходить, потому что это стало модным движением. Это просто стало модно, ДПН это было модно, поэтому народ подошел. А когда как бы идет мода, там очень много людей приходит.
0: В отличие от Демушкина, декларировавшего свою приверженность улице, Белов Поткин происходил из среды кондовых националистов. Он был пресс-секретарем уже упомянутого Дим Димыча, а в 1999 году руководил его избирательной кампанией в мэры Москвы. Один из братьев Белого Поткина погиб при обороне Белого дома в 1993 году. Друг Другой брат Владимир Басманов тоже был русским националистом рассказывает Дмитрий Демушкин. Белов
3: был один из первых, Саша, людей, которые сделали организацию националистов нового типа, которая очень активно и продуктивно взаимодействовала со средствами массовой информации. Если все-таки Славянский Союз был больше такой а, военно-спортивный, такой с военным уклоном организации, которая была замкнута внутри себя, то ДПНИ это были менеджеры, которые хорошо взаимодействовали со СМИ и обществом. Они информационные поводы, приходили туда и принимали активное участие. И Александр, я еще помню наши диалоги в то время, он ну видел какие массовые акции проводит Славянский Союз в лесах где-то, да, там собирая сторонников, и он каждый раз задал вопрос, а почему это не снимается? И я в то время даже не понимал смысла, зачем нам это все снимать надо куда-то и с кем-то взаимодействовать. То есть у него был новый тип, вот именно такой политической организации, и, вне сомнения, он был один из первых тогда. У них было намного более слабо структура не была четкой иерархического, как бы, вот, как у нас устройство. У нас все-таки мы замыкались больше на субкультуру, на спортивную составляющую, на вот создание именно этих подразделений структурных и так далее. Да, нет, это были обычные люди, которые даже с образом русского националиста в те годы не клеились для многих, то есть. То есть и здесь была, было принципиальное отличие. То есть Славянский Союз был, может быть, и крупнейшей организацией на тот момент, но мы явно в медийности уступали движению нелегальной миграции. Такое опыта окружение, трудолюбие
0: и талант организатора через некоторое время вывели Белого поткина в высшую лигу и движение русских националистов и вообще уличной политики в России. Одной из заметных акций ДПНИ стала поддержка Александра и зарезавшей таксиста-армянина, который, по словам девушки, пытался ее изнасиловать. Сначала суд ей дал два года лишения свободы условно и постановил выплатить компенсацию родственникам погибшего, а после обжалования приговора прокурор отказался от предъявления обвинений, а суд оправдала Ванникова. ДПНИ решила наградить девушку премией за смелость в 50 тысяч рублей и совместно с другими националистическими организациями возглавила компанию в ее защиту. Рассказывает Петр Милосердов.
4: ДПНИ пытался как бы... ДПНИ пытался сделать все и сразу. Вот. Пытался сделать все и сразу. И клеить наклейки там. И там бороться с каким-то конкретными мигрантами там. И каких-то там вот были какие-то убийства, изнасилования, какие-то пикеты против этого проводить. Вот. То есть, надо сказать, что ДПНИ как бы взвалило на себя, как сейчас видно, ну, почти неподъемную нож, на самом деле. Чисто организационно, Потому что нужно было и делать и то, и пятое, и десятое, так сказать, и быть там мастером на все руки. А надо понимать, что мы как бы были... Ну, было-то по 30 лет. Мы были люди как бы там молодые с энтузиазмом как бы, и многих вещей ну, просто не понимали насколько там трудоемко организационно вот. и как бы мы надрывались над всем этим делом плюс как бы Саша еще Подкин он еще пытался как бы он надрывался в каком плане он разрывался между там, условно говоря тремя полюсами это первое это старая там такая тусовка да, где там были какие-то там аля маститы националистках не сами себя, там величали там Севастианов например там, еще какие-то люди которые постоянно ему там делают какие-то понукания там типа, вот, Саша, надо делать это так, а ты делаешь иначе. там, Вот, ну, давили мне авторитет. С другой стороны был, была молодежь, там, Аляскин Хеды, ну, вот, это укул футбольной публики. С третьей стороны были какие-то гражданские активисты, которые говорили, Александр, надо как-то цивилизоваться, давайте заниматься тем, что там, проблемы застройки там, и проблемы там трудовых там, прав там, и так далее, и так далее. Давайте как-то, ну, на гражданскую ПЭВСК уходить. Вот, и Саша, так сказать, пытаясь удержать все, все, как бы, три этих самых части составляющих внутри, как бы, одну орбиты ДПНИ, да, как бы он разрывался, он как бы, делал то один шаг, и навстречу одним, то другим, то третьим. В итоге это не нравилось никому, на самом деле. То есть, как бы, ну, там, у гражданских активистов смущали, так сказать, ребята в Берске с белыми шнурками, так сказать, там, старых патриотов там, э, смущали там, как профили какие то там, или анфасы каких-то там, других лиц, да, достаточно риски. Вот. В итоге, так сказать, Саша пытался, так сказать, таким центром, да, который будет все это собирать, склеивать, равновешивать.
0: Еще активисты ДПНИ совместно с жителями районов Сокол и аэропорт в Москве выступали против установки памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, деньги на которые готова была дать азербайджанская диаспора. И Мосгордума передумала его ставить, рассказывает Петр Милосердов.
4: Была такая история, расскажу, как все начиналось. Это было 2005 год. 2005 год. Дело в том, что я-то с муниципальным депутатом в Войковском районе. Меня с выборов сняли, причем не один раз. Там, я им сорвал выборы, там, сорвал, как убедил людей проголосовать против всех. Пришли люди проголосовать против всех. Тогда выборы не состоящие, пошли второй раз, меня снова сняли, но не суть. А у нас в районе Войковском существовала школа номер 223. А, и у нас существовала небольшая грузинская община в районе, которая пролезла там, и на пост там, главы муниципалитета, так сказать, и а, грузинская община решила сделать школу с этническим компонентом грузинским, 223 -ю. Народ взбесился. С какой стати там? Вот у нас русский район, так сказать, почему там да, у нас жена какая-то грузинская школа? Что за, -за фигня? и, как бы, я, как не состоящий муниципальный депутат, у меня там были дружные мундепы, и, как бы, меня знал народ местный, как бы, избиратели в Уэкску района, мы, как бы, там, решили совместно с ДПН провести акцию «Большой сход» по этому поводу. Сход получился огромный, то есть, там, тот секвир космонавта Волкова, я думаю, там, пара тысяч человек собралось, там было огромное мероприятие. Вот, я для этого мероприятия там, подготовил газету, там, я все-таки профессиональный журналист Кто-то там подогнал газели, арендовал, кто-то там распечатывал там, листовки там, ну, Была проделана большая подготовка вот. Могу сказать, что в результате мы победили то есть как бы, Школу не стали делать с грузинским компонентом Это намерение было отменено вот. Но это был такой очень хороший опыт взаимодействия гражданского Потом кучу людей к этой истории потянули из числа местных жителей ну, там, Перезнакомились там, и так далее, и так далее ну, то есть это такой был первый успешный опыт, можно сказать. Это был июнь 2005, по-моему, могу ошибиться, или май 2005.
0: Возможно, умение ввязываться в такие локальные конфликты, мобилизовывать граждан и разъяснить им, чего они на самом деле хотят, и составляло секрет организаторского успеха Александра Белова-Поткина. Он максимально дистанцировался в риторике от борьбы с абстрактным сионистским заговором, Соросом и прочими демонами прошлого. Активисты ДПНИ читали криминальную хронику и сетевые сообщества, выискивали поводы для работы и пропаганды, учились работать в фотошопе и шли на службу в официальные структуры. А запрещенные в России протоколы сионских мудрецов и Майнкамф были задвинуты далеко на заднюю полку. Рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Мой брат был не публичным человеком, но реально именно он, то есть человек, который сейчас известен как Владимир Басманов, русский политиммигрант. Он не хотел публичности и не хотел, чтобы было четко понятно, каким именно образом происходит управление движением. Поэтому управление было, так скажем, распределено сетевым принципом на несколько по большому счету ячеек, которые могли действовать самостоятельно, да, то есть это был некий такой зонтичный приз, принцип, но, тем не менее, координация деятельности Совета осуществлялась именно Владимиром Басманом и очень четко. Ну и поскольку мне были даны эти поручения, именно я э, появлялся на телевидении, выступал как руководитель СОС. Большинство людей, что такое СОС или Центральный Совет, ну непонятно не же, да, но ну, они видели именно меня и, соответственно, ассоциировали движение с моей личностью. Вот, и также, поскольку в Центр общественных связей в задачу входило не только общение со СМИ, но и э, осуществление контактов с государственными и общественными организациями в том числе, то на большинстве переговоров э, различных внешних присутствовал опять же именно я. Э, и, соответственно, мне нужны были некие особые полномочия, но э, есть маленький нюанс. Да, то есть, поскольку организация действительно по, по... Ну вот нисколько не обманываю вас, когда скажу, что это была настоящая демократической организации, где действительно именно Совет принимал решения, и если даже настоятельные требования там, меня или моего брата как бы встречали сопротивление большинства такое требование не принималось. Да, то есть э, уважалось именно коллегиальность. Да, то есть большинство решений старались принимать единогласно. Если есть разногласие, то либо решение не принималось, либо оно принималось большинством. большинством. Таким образом, в общем-то, мое мнение стало восприниматься как мнение ДПНИ. Договоренности со мной, опять же, в большинстве случаев, которые выполнялись движением, да, они стали восприниматься как договоренности с ДПНИ. Поэтому, в общем-то, я и получил такую вот известность уже как в новом некоем да как Александр Белов, руководитель Центра Общественных связи движения против нелегальной миграции ныне запрещенной экстремистской организации.
0: Кандапога ненадолго стало именем нарицательным, во многом благодаря деятельности ДПНИ. Это слово стало означать локальный конфликт местных жителей и представителей национальных диаспор. Ночью 30 августа 2006 года в Кандапокском ресторане «Чайка» двое местных жителей избили официанта, мигранта из Азербайджана. Тот пожаловался владельцу, а владелец крыши, в которые входили выходцы из Чечни и Дагестана. Крышевавшие ресторан приехали на место, зачинщиков не нашли, но стали избивать ножами, битами и арматурой всех, кто был вблизи ресторана. Погибли два человека, девять человек пострадало, пятеро попали в реанимацию с тяжелыми травмами. Возмущенные местные жители на следующий день принялись сжечь ларьки, которые могли принадлежать кавказцам. Начались массовые волнения. На сайте ДПНИ появлялась оперативная информация из города. К Андопогу выехал Александр Белов. Он участвовал в народном сходе жителей Кандапоги, где звучали требования как будто из программы ДПНИ создания народных дружин, выселение мигрантов и пересмотр порядка их регистрации. Подозреваемых в нападении быстро задержали, но жители не угомонились. Несколько раз устраивали стихийные митинги и подожгли здания спортивной школы, где жили мигранты со своими семьями. За время беспорядков в Кандапоге 11 раз поджигали автомобили, дома и магазины, сожгли ресторан «Чайка». Власти города временно пересели. Селили 60 мигрантов из Кондопоги в 30 Тридцатитысячный город стянули почти тысячу силовиков. Прокуратура Карелии возбудила уголовное дело в отношении Белова по 282 статье. Материалами дела стали его выступления по телевидению и на народном сходе. Через год дело прекратили. В последующие годы все крупные волнения на национальной почве будут сравнивать с Кондопогой. Для одних имя города станет синонимом погрома, для других – синонимом национал-освободительного восстания. Эти события будут еще долго вдохновлять Белова. В 2011 году он издаст книгу «Кондопога навсегда», в которой еще раз ностальгически обратится к событиям в корейском городе, событиям, которые принесли ему федеральную известность рассказывает Александр Белов-Поткин. КДПНИ
1: постоянно сопровождала подобного рода вещи, начиная, опять же, с самого его зарождения в Красноармейске, где приблизительно такие же события происходили. Потом были ну, другие города, где тоже все это случалось, там Сальск тот же, или, например, э, село Яндыки э, в, в Волгоградской области. Но э, именно... Кандапога стало таким даже нарицательным что ли словом и образом да противодействия, противоборства местного населения и приезжих да приезжих вообще не в целом иммигрантов а приезжих местные против приезжих вот так сказал бы не россияне даже против там, иммигрантов а вот именно местные против приезжих ну, сейчас я думаю спустя многие многие так скажем годы когда можно называть вещи именами я могу сказать что без Дапанык Кандапоги бы не было я имею в виду то что повод который произошел, если бы э, просто местные, если бы наши активисты, местные корельские, не обратили внимания, то на форуме э, в городе Кандапога обсуждается вот этот случай. Ну, во-первых, о нем бы просто никто не узнал. Это раз. Во-вторых, люди, даже если бы организовались, опять же, они не были бы услышаны. Ну, и в-третьих, они не были бы услышаны не только властями, но, соответственно, и реакции бы никакой не было. Даже если бы их услышали, но ввиду того, что отсутствует политический резонанс, это бы Никаким образом не было ну, не, не, не реализовалось ни их требования, ни, собственно говоря, какие-то законодательные моменты, никто бы на это просто не обратил внимания. Поэтому движение против нелегальной миграции помогло людям собраться, сформулировать требования, озвучить их. Соответственно, сделать это достоянием всероссийской, даже всемирной общественности и далее сопровождать это мест, ну, местных активистов, сопровождать в их деятельности впоследствии в течение нескольких лет. То есть контакты продолжались, их борьба за свои права, она, даже если они себя не называли «Движение против нелегальной миграции», она была под, так скажем, шефством, что ли, «Движение». Вот так вот. Очень грустно то, что наше государство опять сделало неправильные выводы из случившегося да, даже власти, несмотря на как бы я к ним не относился. Пытаются бороться со следствием, а не с причиной. Причина была именно неправильная организация миграционной политики. Коррупция на местах И бездействие правоохранительных органов значит, На беспредел Или какое-то негативное Неадекватное поведение приезжих И нереагирование на жалобы местных жителей Вот причины Но почему-то решили, что бороться надо С проявлением национализма Хотя не национализм является Как бы причиной Кандапоги как таковой да? вот, Как явление нарицательного
0: Если первая половина нулевых для националистов – это период роста, то вторая – расцвет. Изримым его воплощением стали русские марши. В это время российские власти покусились на переформатирование повседневности. В 2005 году, день Октябрьской революции 7 ноября, при Ельце, не в день примирения и согласия, перестал быть выходным. Вместо 17-го года придумали 17-й век. Выходным стал 4 ноября в честь освобождения Москвы Мининым и Пожарским от поиска литовских захватчиков. Назвали его «Днем народного единства». Чтобы торжественно ввести в празднование новой даты в обиход, власти придумали нечто более крутое, чем концерт Олега Газманова на Васильевском спуске. Они придумали акцию под названием «Правый марш» и доверили ее проводить Евразийскому союзу молодежи Александра Дугина, в те годы стремительно входившего в сон негласных идеологов путинской России, рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Ну, история это довольно давняя. То есть русские националисты давно хотели найти и определить какую-то дату, которую сделать неким своим днем. Средства массовой информации очень упорно долгие годы навязывали нам вот этот вот 20 апреля, день рождения одного австрийского художника. И мы как бы... Ну, я не видел никакого смысла в этом дне. Как бы, конечно, он абсолютно не может быть днем русского националиста. И, соответственно, давно была эта идея какой-то день найти. когда началось вот обсуждение, в узких кругах вот этой колварной идеи. Ну, она прежде всего администрация президента тогда это делала, конечно, против коммунистов, чтобы это 7 ноября заменить на некий вот день какого-то национального единства, наполнения идейного, которого абсолютно не было. И когда мы узнали, что как бы все планируется, мы, конечно же, этот день с удовольствием решили забрать. Еще это было удобно, потому что это новый праздник, который бы не имел своих какой-то там истории, да, плохой, дискредитирующий для нас. Поэтому мы а, все силы тогда кинули чтобы В 2005 году это первый раз праздновалось, тогда это все Кремль спихнул в спешном режиме на Дугина и его там ЕСР, ЕСМ, Евразийский союз молодежи. И, собственно, начались переговоры. У Дугина как бы была эта идея, но не было абсолютно людей. Он обратился тогда к националистическим организациям фанатским в надежде, что мы соберем ему массовку. но ну, правда, сразу определил там на первом же заседании, что вот типа таких, такого как Демушкин, чтобы не было. Мы там очень здорово поругались. Ну и после этого мы окончательно то есть, решили забрать все это шествие. И, собственно, Дугин уже принес там своих бесчисленное количество знамен различных, которые благополучно там остались лежать где-то. Единственное, что он смог сделать, это запретить централизованно внести какие-либо палки для знамен, чтобы якобы ограничить, ну, прежде всего, меня тогда и там таких еще ряд участников довольно радикальных, чтобы не было ничьих вот таких политически неблагонадежных знамен. Ну, мы все равно этот вопрос тогда то есть, порешали. Вот, Пошли не смогли на то на митинг его фактически захватили и все средства массовой информации вышли на следующий день с фотографиями с нашими активистами с нашими флагами с нашими заявлениями и фактически Кремль он ужаснулся от этого праздника, который сам же сделал и его захватили националисты. В следующий год уже была идея вообще его отменить. Рассказывает Александр
0: Белов
1: Подкин. Значит, ну, есть ожидания, есть реальность. Надо сказать, что русский марш он превзошел наши ожидания. Но зато он подтвердил правильность выбранного пути и правильность подхода, будем так говорить. Да? То есть это была попытка, и она, в общем, была достаточно удачная, я считаю, не ругаться друг с другом. Да? То есть найти некие ключевые слова и стараться двигаться в каком-то формате едином, без разделение на идеологии. Ну вот если я вам спрошу, о а чем это, там различаются там, идеологии там, не знаю, Национальной державной партии России и, например, там, РНГ. Там, да? Но только узкий специалист вообще что-нибудь расскажет, я вам скажу. Ну, вот так вот. Поэтому есть общие штрихи, которые в буквальном смысле являются такими месседжами, которые в массовом сознании воспринимаются. Вот если их правильно вычленить, правильно сформулировать, они дадут эффект соответствующий. В, опять же, в, масс, в массовости. Да? Еще тоже важный момент. вот Разными способами, вы знаете, до изобретения пеницилина лечили так скажем заболевания но не было ну так сказать, недостаточно эффективно. Люди мерли. А вот пенициллин. Попробовали, и вот он как раз распространился. То есть мы предложили лекарство, которое, елки-палки, вот, пользуется спросом, потому что оно эффективно. То есть что не хватало, если говорить именно о русском национализме, нас мало, у нас ничего не получится, мы не можем организоваться и так далее. Мы взяли просто по науке, все это сделали без э, особых... То есть у нас был понятный опыт деятельности и общества памяти, как у меня, так и у брата, так и у некоторых людей, прошедших там ИРНЕ и другие организации. Но в целом это было сделано просто по науке. Тоже важно, то есть, условно говоря... Если там не болит голова, то нет смысла принимать цитромон. А проблема, связанная с нелегальными мигрантами и с, главное, что их агрессией по отношению к коренному населению, она начала наиболее остро ощущаться именно в 2000-х годах. То есть не в 90-х, а в 2000-х. То есть количество приехавших сюда гастарбайтеров стало, во-первых, заметным, во-вторых, болезненным. Вот. И тут вот какие-то ребята, которые говорят, что надо что-то менять. Ну, наверное, они правильно говорят. То есть ничего такого сложного нет. То есть если бы мы, например, проводили что-либо-нибудь ну, с другими лозунгами, ну, например, я, я вот сам анархист, да, может быть, вы знаете про это, но если бы я проводил русский марш, например, с лозунгом «Давайте восстановим царя», это бы не было, не пользовалось бы таким эффектом. Или если бы мы проводили русский марш так, как этого бы хотелось тогда кремлевской администрации. Ну, например, мы против там, агрессивных действий НАТО. Мы за... Мы, империя Чингисхана, русский сапог, а мой, я не знаю, что-то там, русский сапог свят, свят, и так далее. Ну, вот как это делало евразийский молодежи. Ну, я вам сообщаю: что вот для того, чтобы это было эффективно, нужно было бы выкинуть кучу денег, но я бы много людей, потому что никто здравомыслящий не пришел. Бы. Ну, вот, просто потому, что это бред, понимаете? Не то, что бред, а, а это не актуально. Ну, вообще, И НАТО не нападает, в <свят> общем-то, <свят> империя Чингисхана никто себе не считает. Да, и поклоняться самого тоже как-то не очень круто. Поэтому э, вот важный момент. Как бы сформулировать бы идеологию ДПНИ, запрещенной, конечно, экстремистской организацией, это идеология здравого смысла. Во многом она была похожа на идеологию фонда «Город без наркотиков» в Екатеринбурге, который делал Евгений Ройзин. Да? И даже на определенном этапе прямо специально говорил, что мы в Екатеринбурге никаких отделений движений против миграции открывать не будем, потому что мы абсолютно согласны с тем, что делает Евгений Ройзин, и считаем, что как бы, зачем дублировать что создавать какие-то э, ремейки, э, не знаю, нужно. Это уже есть, да, вот он это делает. Он борется с завозом в город наркотиков, борется с цыганской таджикской мафией и так далее, и одновременно помогает людям. То есть здравый смысл, адекватность и немножко технологичность. Вот успех.
0: Дугин и его евразийцы принесли с собой много собственной атрибутики, потому что остальная была запрещена, но марш в итоге захватили представители Славянского союза Демушкина вместе с ДПНИ, они пронесли свои знамена и отобрали у Дугинцев древки. Участники шествия прошли от метро «Чистые пруды» до Славянской площади на Китай-городе, где устроили митинг, на нем выступали Александр Белов-Поткин, Егор Холмогоров с иконой Богородицы в руках и другие по данным участников акции на нее собрались около пяти тысяч человек гувд москвы говорила о двух тысячах информационные агентства публиковали фотографии с зигующими молодчиками в центре столицы это был скандал это была лучшая пиар-акция Белова Поткина. В администрации президента с опозданием поняли, что русский национализм – это не память, РНЕ и антисионистские листовки в электричках, а хорошо организованные уличные движения с лозунгами, пользующиеся поддержкой у электората. Либеральный журналистский эстеблишмент с ужасом смешанным с иронией замечал, что День народного единства превратился в День русского националиста. На ближайшие годы русский марш станет регулярным
3: и массовым, рассказывает Дмитрий Демушкин. Как бы это был тогда очень такой информационный большой взрыв действительно, конечно, конформационной политики, то есть различные СМИ да, вот, приложили к раскрутке вот этого события тогда. Но и не забывайте, что русские националисты вышли в таком числе, в котором ранее никто их никогда не видел. Вообще в Москве на 2005 год никакие непровластные мероприятия не собирали тысячи людей. То есть, согласитесь, что это было некое событие, то есть на тот момент для Москвы. Мы, конечно, с оценками там расходимся с МВД и с официальными цифрами, но это было тысячи тысячи и тысячи людей, которые от э, памятника Гайбаедову с чистых трудов прошли до Китая города, через большую часть Москвы. Вот. Это, конечно, вызвало шок тогда у многих, потому что такое количество людей никакие там... Партия Яблоко не собирала и близко никогда. И никакие либералы, никакие левые со своим антикапом, там, в максимум 500 человек, никогда столько людей не собирали. Мы сейчас, конечно, не берем там официозные акции какого-нибудь Зюганова или там Единой России и так далее. То есть мы берем именно вот оппозиционные какие-то движения такие, не оппозиционные, но не от власти совсем работающие. Поэтому на тот момент это было главное событие. Но первый канал его не освещал, но канал РЕН-ТВ во всех выпусках его вполне ставил и многие другие. И уже 2006 год «Русский марш» уже пошел со столкновениями на станции метро «Комсомольская». Уже были предварительные задержания. Меня уже арестовали. И весь мой основной костяк, то есть превентивно с утра приехали сотрудники УБОПа. УБОПа на этот момент задержали. Изолировали нас. То есть в надежде, что это как-то там спокойно уже пройдет без нас. там Сергей Николаевич Бабудин там, там митинг вел. Но кризис возник вот у них на станции метро «Комсомольская». И они вынуждены были его как-то решать, выводить людей и допускать к этому митингу, который проходил на улице.
0: В 2006 году в мэрии не согласовали шествие до Театральной площади. И большинству националистов пришлось присоединиться к митингу движения Сергея Бабурина «Народная воля». На следующий год акцию согласовали на набережной Тараса Шевченко с митингом у гостиницы «Украина». Это номинально был центр, но совсем не прогулочные места. 2008 год стал знаменательным. Появилась организация «Русский образ» Ильи Егорячева, которой власти разрешали буквально все. Разрешили и шествие, и митинг, к которому присоединились системные действия вроде того же Бабурина. Еще выступал вышедший на свободу полковник Владимир Квачков. Его обменяли в покушении на отца постсоветского капитализма Анатолия Чубайса. Горячев не пустил на свое мероприятие сторонников Демушкина и Белого Поткина. Они решили провести свой марш по старому Арбату, который закончился столкновениями с милицией. ЖЖ-сообщество тогда облетело фотографией, как милиционер ломает древко российского флага. Рассказывает Дмитрий
3: Демушкин. Русский марш запрещали два раза. Запрещали в 2006 году, сразу после того, как в 2005 году он фактически был захвачен националистами, и властям это, конечно, не понравилось. То есть Владислав Юрович Чураков, который планировал этот день народного единства, он явно его планировал как-то по-иному, чтобы он выглядел. И в 2006 году они вот думали, что бы с ним делать, и решили попробовать просто националистов убрать из него грубой физической силой, просто их задержав и не допустив никаких альтернативных маршей. Следующий уже, это был в 2008 году, которая закончилась колоссальным арбатским побоищем, когда запретили русский марш э, мне и Белову, но разрешили, попытались его сделать спойлерским на набережной Тарас Шевченко. А, закончилось тем, что на Арбате было громаднейшее столкновение, и по неофициальным данным было до тысяч человек задержано, что стало самым массовым задержанием на тот момент современной России, не считая там 90-х годов. Да? И это не очень понравилось, потому что картинки с избиениями там ОМОНом там, и так далее, на тот момент обошли все мировые здания, это очень некрасиво выглядело, это было довольно жесткое столкновение, и я думаю, что после этого власти приняли решение, ну что русский марш с ним надо как-то существовать, и они после этого его выкинули просто на окраину Москвы, то есть с 2009 года русский марш, за исключением только 12 согласовывали только в Люблино. то есть на, так, такую выделили нам окраину, чтобы вы понимали, русские националисты я никогда не подавали за заявку на Люблено. За, заявку на Люблено нам всегда давали власти сами, отправляя нас туда. Ну, после 12, ладно, 11-12 уже проводили более узкий кауклиц, то есть в основном этим всем занимался я, собственно, и были еще люди, которые там ну, чем-то нам помогали, организовывали. То есть я, ну и Александр Белов, может быть, еще там присутствовал, тоже он там какую-то там часть финансового времени на себя тянул, потому что это мероприятие было дорогостоящее, мы скидывали с деньгами с ним тогда на пол. И э, техническую организационную работу уже она вся на тот момент свалилась на меня. Но, собственно, организации были запрещены уже на тот момент. То есть был запрещен Славянский союз, запрещены в 2010 году. В 2011 запретили движение против нелегальной миграции. Мы создали в 2011 же уже политическое объединение, запрещенное, футы, блин, все повторять приходится. ЭПО-русские. ЭПО-русские я уже стал главой Высшего национального совета и главой же исполкома, то есть исполнительных всей власти. И на тот момент ЭПО-русские, ну, на 99% собственной проводила русский марш, рассказывает Александр Белов-Поткин. В 2006 он был почти
1: запрещен и проведен а -а -а. большими задержаниями. Ну, задержания, подобные 2006 году, они не повторялись до болотных событий. Потому что было больше тысячи человек там задержано по разным причинам, там составлены протоколы. И количество, будем так говорить, бронетехники в Москве там, ну, просто зашкаливало. То есть в буквальном смысле они сюда внутренние войска выводили, боясь, что что-то такое начнется. Был обычный праздник. То есть задача была какая вообще у русских националистов? То есть иметь свой праздник. И потом, на самом деле, мы не преследовали цель там, организовать погром какой-то, еще что-то. И это было всем известно. Но, тем не менее, Илья никогда не... То есть он, безусловно, чувствовал себя лидером, и, хотя никогда публично не высказывался против нелегальной иммиграции, но в реальности он делал вещи, которые ну, нельзя назвать дружественными. Да? Но он, во-первых, делал это откровенно, то есть не сильно за спиной. да Во-вторых, он даже проводил переговоры, в том числе со мной, Говоря, что вот они получили заказ, например, от администрации президента о проведении там альтернативного русского марша. Вот. И, конечно, он бы не против было, если бы я там оказался, но, скорее всего, это э, будет э, неправильно оценено, значит, в администрации. Да. Соответственно, я говорю, ну, хорошо, например, я не, не приду. но Движение против нелегальной иммиграции может прийти? Да, может, но без знамен. Я говорю, хорошо. Я согласен на эти условия, но условие такое: хотя бы одно нами То есть, мы приходим. Мы говорим, что русский марш движение против нелегальной миграции принимает участие в акции, там, вот которую вы проводите под эгидой Российского Общенародного Союза по заданию администрации президента. Вот все мы все знаем, согласны. Но мы все равно приходим туда, потому что это день, посвящен Дню национального единства и Дню памяти освобождения значит, Москвы от оккупантов польских. Значит, мы туда приходим. И у нас будет только одно знамя. Обещай мне одно знамя, и я не провожу. То есть я убеждаю Оргкомитет не проводить альтернативных русских марш. Когда, кстати, важный момент было то, что администрация была не против, что весь русский марш пришел туда, кроме ДПНИ. И все. Вот поскольку не удалось договориться, что даже одно знамя мы можем поднять, да, то, соответственно, было принято решение, что русский марш значит, на колени не встанет в загон. Не пойдет русский марш идет на Кремль, объявлен сбору на новом арбате, ой, на старом арбате, да. Также важный момент то, что многие рядовые члены, они же посещали мероприятия русского образа, то есть там эти концерты проводились, вот замечательная была группа. Сначала ну, она называлась Банды Москвы, потом Сережа Уйой такой был. Ну вещи там, песни у них были, в том числе запрещенные, Кандалпоги, движение против нелегальной миграции. Вот, но многие не знали о, там, скажем, специфических взаимоотношениях, то есть они были такие, как сказать, ну, не афишировали широко о взаимоотношениях, например, с Симуниным там, или с Мищенко, ну, не говоря уже о какой-то другой стороне. Поэтому было непросто, вот, просто.
0: Рассказывает
7: Роман Попков. Коллективный приз – это коллективный оргкомитет русских маршей. Тут трудно кого-то выделить, но выделим двух. Демушкина и, и Белого поткина вот эти ребята, конечно же, были крайне интересными в то время, крайне важными. Никогда, ни до, ни уж тем более после русский национализм политически не был в такой хорошей форме, как вот в эту э, эпоху, описываемую, да, изучаемую нами и вами. Даже в эпоху 90-х, когда там э, РНЕ там всех пугало, там Таня Миткова там вытаращивала, там глаза там всех пугало в эфире НТВ с ездами РНЕ, даже тогда не был национализм русский настолько э, представлен на улице, настолько решителен, да, это во всем проявлялось, там, начиная от каких-то партизанских жутких, которые там мы все осуждаем, акции прямого действия, да, там ультраправых разных ребят, да на улице, и заканчивая грандиозными массовыми маршами, на которые выходили там, не только субкультурные, какие-то бритые чуваки, но и обыватели да, обычные. Вот это было такое явление. Рассказывает
0: Петр Милосердов.
4: То есть, да, мероприятие, которое должно было носить казенно-лакировочный характер, какую то дню национальную, якобы единство, было перехвачено, так сказать, бодро ДПНИ и стало, так сказать, символом, так сказать, антимигрантской повестки в первую очередь, националистической. Была следующая история, я наблюдал ее. эти комитеты русского марша. Сидят, свидет, условно говоря, какие-то там назовем их там, да, так, есть, есть такая тусовка. Говорит, мы хотим, чтобы мы шли там в правом фланге, условно говоря, второй колонны. Хорошо, давайте. только может, там не вправо мавлем. Да, хорошо, давайте. А вот мы хотим там поставить такую коробку, там говорил там Демушкин. Там, Демушкин говорит: хорошо, давай, только ты не проноси флаги со свастикой. Хорошо, говорил Демушкин. Потом приходила еще какая-то тусовка, там. Потом был там все врагознен. Вдруг говорил: вот, давайте порядок выступления определим. Это было очень важно, это было офигительно важно, порядок выступления на трибуне. При том, что их никто не слушал. То уходили после первого, когда обычно Саша уступала, потом все расходились. Саша Поткин. Вот. то есть это было, по сути, надувание щек, где все были свои щеки, так сказать, а потом, как бы, менеджментом занимался, условно говоря, ДПНИ.
6: Рассказывает Михаил Пожарский. Трех националистов запереть в комнате, то мы получим двух это непримиримых идеологических оппонентов и одного еврейского шпиона в итоге. Просто единым был только первый русский марш, а вот начинаю уже со второго, они начали размножаться почкованием, там, значит, один был Депенеиснейдр, другой, по ну, я уже вот э, не помню, чей именно и как, но вот я, я помню, что второй русский марш, их было уже два, а потом там уже было три, там чуть ли не четыре значит, и так далее, и все это дробилось-дробилось. Э, становилось все меньше, все менее презентабельно, все менее похожим на, на что-то приличное и так далее, поэтому, собственно, ходить туда совершенно не хотелось. Мне не кажется, что русский марш, он, в принципе, стал, стал каким-то крупным событием. Да? Мне как раз кажется, что крупным событием был первый русский марш. И, собственно, массовым явлением этот первый русский марш стал не, не поэтому, а потому что там было ДПНИ, которая умело тогда инкорпорировала вот эти все настроения такого бытового национализма, мигрантофобии, борьбы с этнической преступностью и так далее. Потому что ну, где-то в, в середине ну, нулевых это вот реально воспринималось как э, серьезная проблема. Да? То есть я сейчас э, не готов говорить о цифрах, как они были тогда и как сейчас, ну, я, я вот помню, что у публики -то тогда это было на, на слуху. И главным образом на тот русский марш собрались не какие-то профессиональные националисты, а именно вот обычные люди, которых, грубо говоря, з -з задолбала там этническая преступность. Да? А, вот, это были совершенно такие обычные граждане. А чем дальше дробился русский марш, тем больше, тем, тем меньше там становилось таких вот обычных адекватных горожан, и тем больше становилось всяких типа профессиональных правах. А профессиональные правы, это вот если их всех собрать, то время это значит половина будет каких-то дурно пахнущих похожих на бомжей старых национал патриотов и другая половина это значит будут скинхеды которые будут еще смотреть кого бы избить в общем это зрелище такое как бы сомнительное и вот это вот деградация русского марша она происходила постепенно, степенно, на протяжении нескольких лет и вот он становился все хуже и хуже, позорнее и позорнее, поэтому я, в принципе, не думаю, что там было что-то крутое, чем следует гордиться на самом деле. После этого русский марш
0: власти решили перенести подальше от центра, стали предлагать организаторам «Люблино». И то, на что, например, сторонники Лимонова никогда бы не пошли, националистов устроило. В «Люблино» несколько раз проводились многотысячные шествия, в одном из которых поучаствовал живший как раз неподалеку Алексей Навальный. По огромной улице Перерва, на юго-восточной окраине столицы – Каждое 4 ноября выстраивались и медленно под бой барабанов шли колонны националистов и сочувствующих. Здесь можно было встретить сталинистов, монархистов, национал-демократов, скинхедов, казаков, язычников, до да кого там только не было. Над колоннами реяли партийные знамена с разными вариантами свастик, но выделялась всегда единая и общая для всех имперка – черно-желто-белый флаг.
8: Рассказывает Павел Никулин. Я очень любил русский марш, как журналист, если честно. В 2008 я ходил на русский марш, впервые тогда увидел как раз русский образ движения. И мне запомнился они, он тем, что они шли и по бумажкам читали. И я вот эстетику пытался все это зафиксировать как-то. пытался понять, как это все функционирует. Да? И очень много для агитации сделал Ераврат. Это такой, очень странный, не знаю, жив ли он вообще, это такой ждитель ЖЖ, который абсолютно какой-то писал эзотерический технократский ад. И у него были какие-то очень смешные стикеры, типа, котики идут на русский марш, Равшан и Джамшут не идут на русский марш, этот герой нашей раши. Он делал мемы, он был очень, на самом деле, визионерским чуваком, который в свое время немножко перегнал. Что, наверное, интересно, мне нравится реально та же формулировка, которую использует Маша Мурадова из Центра Сова. «Русский марш» — это традиционный смотр правых сил. И на хорошем русском марше присутствуют все и идут все одной этой гигантской длинной колонны. Сначала Харугви, обязательно там НС-чуваки, имперцы такие, имперцы сякие, всякие вот нацдемы, регионалисты, Имперские флаги, такие сикие большая часть не доходит, конечно, до конца, вот, очень разная эстетика от каких-то там, ну, там, не дадим в обиду Бога, Москва страшнее, чем Кондопога, например, постоянно была какая-то раскрученная правами повестка, то там девочку изнасиловали, убили, вроде как умигранта поймали, то там, кажется, стрельба, всегда был повод. Это было страшно, это правда совершенно. Особенно я как раз застал, когда его переносили в Блино. Я был еще на, на, на тех русских маршах, которые не переносили. А до этого еще был подземный марш известный, когда в метро они там разгоняли. То есть, это же история, что, по-моему, то ли Поткин, то ли кто-то еще, кто-то, по-моему, из известных нациков, стоял значит, с микрофона в метро и говорил, там, русские, мы собираемся нарыбать. И вышло дежурное метро со шваброй, и начала его гнать. ДПНИ очень круто отрабатывал поездку. Когда в Люблино э, перевезли китайцев, этот, этот рынок, вот этот вот вот это все в ДПНИ в Люблине записалось 400 человек за неделю. И, собственно, поэтому в Люблино-то перенесли. Но это была, мне кажется, очень классная идея. Во-первых, никому не сложно дойти до этой улицы Перерова метро. Не то, чтобы это далеко. И то, что эти спальные районы это не так далеко от центра, на самом деле. вряд а ветка вообще довольно быстро и удобная. И когда по улицам, вдоль бульваров, мимо новостроек идут толпы людей, орут там, не знаю, «Слава Руси», это намного правдивее и мощнее смотрится, чем декоративный марш в центре Москвы, потому что центре Москвы не населено людьми. А если не населено людьми, то не теми, кто будет поддерживать, а в... В Люблине люди вывешивали флаги из окон, стояли реально карикатурные такие нацисты с пивными пузенями, с детьми, зиговали с балконов. Кого-то все чайханы тандырные были закрыты, понятно, по маршруту. Обязательно кого-то пиздили в этот день, кого-то даже убивали в этот день. Было и такое в Москве. И это была, конечно, неуправляемая абсолютно толпа. Потому что, понятное дело, что активист какой-нибудь организации, который приходит в Люблино, он не пойдет потом с ножом резать узбека. А молодой скинхед, который придет и нахватается с этой пассионарностью, может пойти и порезать, потому что он один сам по себе.
0: Рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Слушайте, и да, и нет. Вот, с одной стороны, я абсолютно с вами согласен, что лучше ходить хоть где-то, чем нигде, да, и широкая, действительно, перерва, эта улица, она в спальном районе Москвы много лучше, чем какая-нибудь набережная Тарас-Шевченко, где вы в загоне и вас никто не видит. Но опять же говорить, что это самое лучшее место, нет, это не так. Намного лучше это Тверская или Ленинский проспект, либо еще что-то. Но нам же не давали этих альтернатив выбирать, поэтому, с одной с стороны, я согласен с теми, кто вам говорил, что Люблено место удачное, но с другой стороны, если бы нам предложили центр, мы бы абсолютно точно бы отказались бы от этого Люблено. я считаю, что в 2012 году в центре Москвы прошел один из самых удачных русских маршей, и никто не жалеет, и мы тогда от Люблено отказались, хотя и были у нас сомнения, потому что и численность была согласованная в три раза меньше, территория, по которой мы шли была, ну, фактически безлюдной, да, потому что там не было действительно жилых зданий и так далее, но вы же понимаете, что те там тысячи и тысячи людей, которые собираются, они там в современных информационных технологиях все равно все это снимают, транслируют, выкладывают потом в интернет, и все равно миллионы людей потом это все видят. Понятно, что если бы это была там какая-нибудь Тверская, это было бы еще лучше, но кто же нам ее согласовал бы. Так что и согласен, и не согласен одновременно.
0: Рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Ну, здесь есть свои плюсы и минусы, конечно. Ну, с одной стороны, так скажем, узкие улицы, Центры города, они любому шествию продают массовость раза в два в три больше. <со> <со> Любая фотография, сделанная на, например, там Покровке или там на Моросейке или даже на Бульварном кольце, э, идущей, так скажем, небольшой группы, там, например, там, в тысячу человек, будет казаться, как будто идет там много-много-много тысяч. Вот. А фотографии, сделанные в районе э, Люблино-Марина, на больших, огромных пространствах, вот сколько бы вы туда людей не поставили, они все будут казаться маленькой точкой, на самом деле. Да, вот чисто такая технологическая история. Тем не менее, нам удавалось собрать там нормальные, внушительные достаточно масса сторонников, чтобы и там не казаться точкой. Потом момент чисто, как бы сказать, ну, исторической преемственности. Вот чей центр? Кремль, понятно, да, ладно. А вот чей центр? Мы вас в центр не пустим. Но это несколько не то чтобы унизительно, ну, как-то так, ну, внутри что-то осадок остается, да, то есть вот в центр нельзя. Хотя, в общем-то, там на Берсеневской набережной, вы знаете, был один из маршей, тоже, в принципе, неплохой, хотя маршрут достаточно короткий. Да, вот. Я считаю, что здесь проблема не в том, где собирается русский марш, а проблема-то в том, что, в принципе, почему-то вот, администрация даже в праздничный день, когда на самом деле в городе ну, пустовато, пусто. Нет там никакого огромного движения транспорта. Почему-то она препятствует людям в том, чтобы... Вот пройтись можно было там по Тверской, там, э, там по Новому Арбату. Но я лично не понимаю, зачем это делать. Потому что право людей собираться, мне кажется, оно важнее.
0: Русские марши стали беспрецедентным символом времени. В 90-е у националистов не было подобной объединяющей акции. Да и вряд ли они были способны вывести организованную толпу в несколько тысяч человек. Более того, в регионах стали проходить свои локальные русские марши. Нуревые показали, хорошо это или плохо, но улица принадлежала националистам. Однако власти и с этой силой сумели справиться». Итак, националисты из чего-то страшного и маргинального превратились в влиятельную уличную политическую силу. Но их партийных знамен не было ни на маршах несогласных, ни на стратегии 31. Лидеры националистов вполне сознательно не называли себя оппозицией. Они надеялись договориться с властью по решению своих ключевых требований. Рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Значит, были ли контакты с несистемной оппозицией? Да, они были, но не было таких вот совместных акций, то есть мы сознательно, так скажем, уклонялись. Вот. Хотя встречи, опять же, вот я встречался с Горьким Чемкаспаровым, Владимир Басманов встречался с Лимоновым, насколько мне известно. И вообще идея вот этой коалиции а «Другая Россия», на мой взгляд, ее авторство все-таки за Каспаровым, мне абсолютно было понятно, что он какие цели он преследует. Во многом я с ними был согласен, и я видел, что это искренний человек, но на том этапе я был не готов стоять в одном ряду с Лимоновым, соответственно, Каспаровым э, и Касьяновым, и выступать э, ну, за некие такие общедемократические ценности. То есть я считал, что это навредит, э, помешает создать э, политическую партию, Но, ну, навредит и так и без того непростому положению, так скажем, националистов. Мне казалось, что да, еще можно было что-то придумать, и были некие, э, э, так скажем, дружественные силы, ну, в виде конкретных чиновников, которые, ну, предостерегали от подобного рода союзов и говорили, что, ну, и так-то уж тяжело вас там, типа, закрывать глаза, да, то есть, давно бы запретили, а вы еще с оппозиционерами хотите связаться, вы чего? Вот. Рассказывает Сергей Удальцов.
9: У левых партий, организаций всегда такие достаточно напряженные взаимоотношения с националистами, но, опять же, эти отношения... Проходили разные этапы, они эволюционировали, например, в начале нулевых годов, где-то в середине даже нулевых годов, в том же АКМ была довольно большая группа таких вот людей, ну близких к антифа, вот. и тогда у нас часто были стычки, ну там движение наше это отдельная тема, хотя нашисты тоже активно задействовали в своих там, силовых акциях против оппозиции нападениях, там всяких драках и футбольных фанатов, среди которых тоже много было довольно таких ультраправых элементов, э, ультранационалистических. То есть, да, были стычки, порой-то эти драки, какие-то и нападения. На, на каком-то этапе мы лично пришли к пониманию, что все-таки вот такое глобальное скатывание на позицию антифа оно деструктивно, потому что это просто приведет к тому, что одна часть оппозиции Молодежи, в первую очередь, будет э, избивать и убивать другую часть, а та часть, наоборот, эту, и все это будет происходить, в общем-то, на потеху власти и под ее, в общем-то, определенным контролем, контролем спецслужб. Ну, кстати, так и происходило, потом сколько тех же антифа было убито, они убивали там националистов, потом люди садились на долгие сроки, и сейчас еще многие сидят, то есть какая-то конечная цель, она все-таки была нам непонятна. Я помню, например, вот в 2006 году мы встречались с Александром Беловым, заметным лидером националистов того периода, там вот движение против нелегальной иммиграции, потом движение русский, ну потом он тоже срок отбывал, сейчас вроде освободился, но ну, так, из активной политики, сейчас пока ушел, не знаю, временно или на совсем, вот, соответственно, мы встречались как раз, обсуждали вопрос, Какого-то нейтралитета хотя бы, чтобы не доводить ситуацию, когда мы будем там друг от на друга нападать и все силы тратить на вот эту взаимную вражду, а не на борьбу за какие-то коренные изменения в стране. Ну, в общем-то, в этом плане было найдено какое-то взаимопонимание, какие-то вот эти стычки мы на тот момент минимизировали. Если на локальном
0: уровне, да и на федеральном тоже иногда, представители властей шли навстречу лидерам националистов, то над рядовыми участниками или даже сочувствующими висела 282-я статья Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. В нулевые годы движение националистов стало обкаточным полигоном для репрессивной машины властей. По 282-й одинаково могли загреметь и монархисты, и сталинисты, и скинхеды, и, конечно же, нацболы. Надо сказать, что особого отторжения эта практика в оппозиции в те годы не встречала. По ней же судят фашистов. Примерно такое мнение господствовало и среди лоялистов, и среди либеральной фронты. Националисты назовут 282-ю статью «русской». Но это название забудется, когда судить по ней начнут всех, кто неаккуратно репостнул в социальных сетях. Но это уже другая история. Рассказывает Сергей Давидис. У нас
10: позиция всегда была достаточно взвешенная на этот счет. То есть была там какая-то радикальная позиция – более инертной части правозащитников, которые, когда угроза была уже с другой стороны, продолжали боро бороться с угрозой, там, я не знаю, низового фашизма какого-то, который, значит, придет и всех убьет. То есть, эта угроза в какой-то степени есть, да, и приветствовать там призывы к убийству по этническим основаниям или к насилию по этническим основаниям нельзя. Там, в Международном пакте о по гражданских, гражданских политических правах записана обязанность государства ограничивать призывы к ненависти и вражде, в том числе методами уголовного присутствия. Это вопрос баланса и практики применения. Естественно, общественное сознание, оно смотрит на наиболее яркие примеры применения этой статьи в репрессивных целях и говорит, вообще не нужна эта статья. Но, к сожалению, там, и в убийстве обвиняют, как Даниил Константинов в свое время обвиняют, да, и других. И в хранении оружия обвиняют, и в хранении наркотиков, и в мошенничестве. Это не, из этого не следует, что не существует таких преступлений, как мошенничество, убийство и так далее. Вопрос злоупотреблений и мемориал, и вот сколько я помню, сколько сам я себя помню, стоят на такой позиции, что само по себе преследование за высказывание возможно, если это преследование действительно и содержательно направлено на возбуждение ненависти и вражды такой, который может привести к насилию. Есть рабатский тест оценки вот такого рода высказываний на предмет их наказуемости. Там и общественная опасность, и личность, и аудитория, и канал, и возможность послед... Ну, то есть, большая совокупность... Вот, фактически, мы стоим за то, что это надо все учитывать при применении такого рода статьи. И сейчас она сформулирована, конечно, совершенно некорректно. Ее формулировать надо иначе. Надо убрать оттуда а дурацкие социальные группы. Тем более, недопустимо оценивать как социальные группы представителей власти. То есть, когда речь идет об уязвимых группах каких-то, да... Ну, опять же, если кто-то будет призывать, там, не знаю, обливать бомжей на улице, поскольку они, значит, там, не знаю, паразиты общества, и, и прожигать. Это вот именно под 282-ю, по 282 адреса, да? то есть мы э, понимаем, у этого может быть аудитория. И в зависимости от там, конкретного контекста, степени влияния и так далее, это может быть преследовано даже, ну, это сформулировать можно и нужно иначе, так, чтобы это было четко. Но в конечном счете дело убирается не в статью как таковую, в отличие от какой-нибудь статьи 280.1 призыва к нарушению территориальной целостности, двенадцать. 12.1 неоднократное нарушение проведения и организации публичных предприятий, которые в принципе не имеют права на существование, Само по себе наказание за призывы к ненависти, к насилию в отношении каких-то групп, оно возможно. Мы полагаем, мы специально проводили несколько туров дискуссий публичных в мемориале, инициировали, приглашали сторонников самых разных точек зрения, там Беловпоткин был, и Аграновский, и другие совсем других позиций представителей, мы пришли к более-менее или менее такому компромиссному мнению, что наказание не должно быть связано с лишением свободы, если речь идет только о высказке. То есть само по себе уголовное преследование возможно, но вот исходя из совокупности тех обстоятельств, которые мы имеем, мы должны требовать, помимо изменения содержания статьи, не использования лишения свободы для наказания по этой статье. Но вот эту позицию теоретическую надо отделять от нашего отношения к преследованию практическому. Да? Когда по этой статье сажали Демушкина вообще ни за что, да? или Синицу, ну, конечно, частично декриминализованный, количество такого рода случаев стало гораздо меньше, тем не менее, они случаются. Да? И вот те, которые случаются, когда люди получают реальные наказания, они, конечно, совершенно неприемлемы, и мы категорически осуждаем это.
0: Рассказывает
3: Дмитрий Демушкин. Ну, пять, русские националисты, они не были, конечно, в чистом виде такими, прям, такой оппозицией. Потому что никогда до какого-то там, до запрета всех националистических организаций, они, мы выходили в своей повестки. У нас там не было плакатов там, Долой Путина или еще чего-то. То есть мы по большому счету с властью по, -по, -по большому не сражались. У нас были лозунги там прочные нелегальной миграции, там, наведение порядка там в этнических монополиях каких-то там, там, русский вопрос там и так далее. Вот это все мы озвучивали. Но по большому счету это была лишь такая вот повестка, с которой ходили русские националисты. Они не, не требовали свержения власти, изменения там и так далее. То есть мы мало этого вопроса касались. Ну и тогда и многие так действительно считали, что это русские националисты они занимаются исключительно своей повесткой. Так долгие годы было. Мы были вытеснены тогда из политического процесса, у нас не было политических партий. Де-факто мы не боролись за власть, потому что борьба за власть всего механизма, собственно, это механизм глобально один, то есть это участие в выборах. А как можно участвовать в выборах, если у вас нету партии, да и националисты индивидуальными, когда на выборы особо не ходили видите ситуация сейчас меняется и отношения в оппозиционной среде все это меняется если а, мы берем начало 2000-х годов то взаимодействие там с либералами и демократами оно было абсолютно невозможно потому что на тот момент многие деятели от э, либеральной оппозиции как раз и занимались тем, что боролись с русскими националистами, получая на это гранты, и писали доносы на того же Демушкина с требованием посадить его по 282 статье. Сегодня же ситуация абсолютно иная. Сегодня эти же самые люди также садятся по 282 статье, и их организации также признаются запрещенными и так далее. В России То есть ситуация изменилась. Те люди, которые на меня тогда писали доносы, они сегодня сами выступают все за отмену 282-й, там, 200 12 280 х статей там и так далее
0: рассказывает станислав белковский
11: мечта русского либерала это вернул чтобы владимир путин вернул приезжал к любящей груди и ничего больше поэтому для того чтобы владимир путин имел мотивы приезжать к любящей груди а Путин не примет их к любящей груди только потому, что он считает их говном и гондонами, говнюками. Вот почему. Но они же сами себе так объяснить-то не могут. Поэтому они думают, что есть какая-то, так сказать, И поэтому они должны запугать Путина кем-то хуже, чем они сами, чтобы он имел основание с ними возобновить сотрудничество. Да? Вот поэтому, да, они раскручивали эти угрозу этих русских маршей тоже. То, что русские марши происходили в день официального государственного праздника, связано только с тем, что само государство... Не смогло наполнить этот праздник никаким содержанием. Никакой обычный россиянин не может объяснить, что же происходит в 4 ноября, почему именно в этот день. Политические цели либералов и националистов совершенно разные. У Националистов в цели действительно идеологического свойства, а у либералов свойства реинтегрироваться в путинскую власть. В этом смысле, когда, когда либералам казалось, что раскручиваемое имя угроза русского национализма мотивирует Путина вернуть их обратно, они это раскручивали. Только они поняли, что номер не проходит, все, они потеряли к этому интересу.
0: Первые наци -скины появились в России в начале 90-х. Для многих это была просто моментальная реакция на социальную неустроенность и руинированную реальность. Стать врагом общества номер один было легко. Главный атрибут – бомбер. Можно купить в магазине сплав, подтяжки взять у деда, а на ноги надеть берца вместо мартинов. Никаких других скинов в России сначала и не было, только нации, поэтому их стали именовать просто скины. Рассказывает Максим Солопов.
12: Может быть, это, у меня есть даже свое объяснение в этом смысле, и я взлеты там и праву, радикализм и леву, потому что это же, было, это же был такой период, если можно сказать, <смех>, либеральной реакции, что ли, потому что вот если, я не знаю, как сейчас слышу периодически, что в школах там втирают что-то про православие, там еще что-то, но ведь, то, ведь тогда в то время все медиа, все а, там институты типа школы втирали людям, что, что вот есть какой-то рай либеральной демократии, и мы в нем как бы... Вот-вот, скоро будем жить, вот. но мы все сделали, чтобы так было, и поэтому мы все должны радоваться и тому, как у нас устроено государство, и парламент, и президент, и так далее. Но естественно, как бы нормальный человек, который видел реальность вокруг, он как бы понимал, что как бы, подождите, ну, вокруг же какой-то пиздец, а, валяется, там в школе шприцы с этим да, эти инсулинки, которым колятся героин, да, это у меня было в этих, в унитазе они валялись, когда я маленьким был, я еще даже не понимал до конца, что, что это такое, но как бы я видел, я рос на фильмах, там, «Криминальная Россия», да, там, с детсадовского возраста, я э, видел, ну, вот этих, как бы, ровесников, которые дышат клеем, да, где-то там, но ну, в провинции, плюс-минус, откуда у меня родители родом, то есть я, как бы, видел, ну, что, как что... Что-то какой-то пиздец. Если это как бы хорошее общество, правильно устроено, то с ним какие-то проблемы. И надо понимать, что как бы многие мои ровесники, они как раз находили ответ такой, как бы антисистемную какую-то идентичность именно вот в этом правом, крайне правом фланге. Потому что, в общем-то, стать гитлеристом в то время, это в первую очередь... Отрицать вот это вот все говно, которым тебя, которым тебя кормят. То, то есть просто это очень легко в эту сторону эволюционировать, когда тебе объясняют, что да ничего, как бы то, что там ты знаешь, что там, не знаю, вот какая-нибудь там где-нибудь провинции, да, там все расскажут, а вот эта 14-летняя девочка проститутка, а вот эти все люди там а вот. Здесь вокруг тебя дышит клеем и так далее. Если ты хочешь как-то из этого контекста вырваться, и, 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 и у тебя происходит какая-то политическая идентификация там социальная, ты думаешь, как бы, как бы лучше уж Гитлер, чем эта вся хуйня. Вот, раз они, ты будешь зиговать, чтобы как бы, просто выразить протест против этого ну, на окружающей действительности. Вот. Потому что ты знаешь, что а вот эти люди, значит, которые тело лицемерят, в глаза, да? Если их раздражает то, что ты зигуш, ты будешь зиговать
0: Скины действовали по программным принципам британских неонацистских групп, Combat 18 и Blood and Honor. Со всем, что мешает сохранению белой расы и будущего белых детей, следовало нещадно бороться. Русские скины решили начать с людей неславянской внешности и представителей других субкультур, рэперов, панков, готов и прочих. В 90-е скины нападали в основном на рэперов внутри которых сформировалось боевое крыло «Вайтсмоук-клан». С ними у нацистов были настоящие воины. В нулевые объектом ненависти стали представители молодого хардкор-панк-движения. Они придерживались антифашистских взглядов, занимались благотворительностью и, в общем, исповедовали свою особую этику, отличную от тех, кого панки новой волны стали именовать банами, рассказывает Петр милосердов.
4: Вот давайте так. Если, например, как бы правый, правый уличный движ, такая скиновская субкультура, она имела основания в России, вполне понятно основание, это наличие мигрантов, их совершенно вызывающее поведение, как бы и так далее, и так далее, как бы понятно, да, откуда основания для этого движа, то а левые, вот это левые скины, вот этот антифа движ, он никаких оснований не имеет, это чисто воды калька с английской субкультуры, без всяких малейших как бы корней и оснований в России. И все попытки там какие-то эти основания подвести, что вот типа мы там, не знаю, кормим бездомных едой, там... А, так сказать, поэтому мы антифашисты, а там фашисты, там, не знаю, у меня там избили, не знаю, другу, у которого там э, был нос с горбинкой, поэтому я пошел в Антифа. Это все полная фигня. То есть вот э, антифа, антифа в России не имеют никакой, никакой укорененности в обществе, и никакой связи с какими-то реальными проблемами. Если правые скины такую связь имели, она понятна, вот, зайди на любой рынок, посмотри, кто там торгует, и, понятно, тут по неволе фашистом станешь. Вот, то случае с Антифа, как бы, это, это абсолютно субкультурная, выдуманная такая, вымороченная история. И, конечно, очень сильно раздражало, что какие-то нормальные русские парни идут заниматься какой-то ерундистикой абсолютной, вместо того, чтобы заниматься чем-то более там, толковым. Да?
0: Термин «уличная война», она же «подъездная война», войдет сначала в субкультурный, а потом в широкий оборот, в середине нулевых. Воевали между собой нацисты и антифашисты. Об антифашистском движении мы расскажем подробнее в последующих эпизодах. Вот краткая хроника этой войны. 13 ноября 2005 года в Петербурге у магазина «Буквоед» на Лиговском проспекте нацисты убили музыканта хардкор-панк-группы Сандиниста Тимура Кочерава. После этого почти каждый год в России убивали антифашистов. В 2006 году убили Александра Рюхина, в 2007 году убили Ивана Елена в Петербурге и Илью Бородаенко в Иркутске. А в 2008-2009 годах произошла серия убийств ключевых фигур антифашистского движения. В марте 2008 года нацисты убили Алексея Крылова, который шел с друзьями после панк концерта В октябре того же года у своего дома убили антифашисты из объединения Москвы Троянскин Хедс Федора Филатова, одного из наиболее активных боевых участников движения. В 2009 году убили антифашистов Ильюджа Паридзе и Ивана Хутаскова по прозвищу Костолом. Иногда уличная война выплескивалась за пределы подъездов. Например, в 2006 году нацисты совершили взрыв на черкизовском рынке. Погибли 14 человек. Счет еще одной необъявленной гражданской войны шел на десятки и десятки погибших и раненых. Рассказывает
12: Максим Солопов. Противостояние, которое, собственно, сводилось к постоянным дракам всюду просто. Очень хороший на эту тему какой-то антропологический материал. Это, в принципе, книга «Исход» Петра Силаева. Да? Там это произведение художественное, но оно очень близкое к правде. И там, по-моему, были какие-то подобные абзацы, что как бы мы всегда были готовы да, к тому, что придется самому достать там нож какой-то молоток травмат э, в метро в подземном переходе в э, там э, вокруг всех этих музыкальных концертов футбольных матчей да и это было такая такое противостояние как я сейчас его уже интерпретирую как э, такое право на дискуссию то есть если ты хочешь э, какие-то свои взгляды как-то распространять, неважно, это субкультурные, политические взгляды в, среде, в молодежной среде, то ты должен быть как бы, э, готов хотя бы к тому, чтобы тебя не отпиздили просто люди, которым твои взгляды не, с которыми, люди которые с твоими взглядами не согласны. И поэтому как бы, уличная война ну, – это такая довольно жесткая история с, постоянными нападениями друг на друга. Мы, мы же тоже занимались агрессией, и поэтому как бы сейчас обычно люди из этой среды, условно говоря, адепты какого-то антифашистского как бы, движения, они акцентируют внимание на том, что вот там мы охраняли там, свои какие-то мероприятия, мы действительно охраняли свои мероприятия. Я не раз видел как бы, убийц, серийных убийц, ну, в смысле, реальных людей, которые потом всплывали в уголовных делах, я и с ними встречался взглядом. И это был как бы не один эпизод такой в моей жизни. Ну, имеется в виду вот участники разных нацистских группировок, самых лютых, типа там Сло, Борн и так далее. Периодически оказывался и в ситуациях, когда мог погибнуть. И я... Но а, мы, да, мы тоже проявляли агрессию, как бы ответ, ответ, Естественно, как бы, если это все-таки в каком-то из своих значений война, то мы, естественно, не оставляли без внимания и, и их мероприятия. Поэтому мы тоже приходили куда-то, нападали на кого-то. И я еще раз говорю, что я тогда, а сейчас это больше на эту тему рефлексировал, а раньше я интуитивно все равно понимал, да, вот этот вот момент, что в каком-то смысле это же протест, это же часть как бы, ну, это часть протеста, и протест там против системы во многом. И люди, наверное, которые, даже находясь в радикальном лагере, правом выражали больше в своих действиях протест против системы, они как-то больше, ну мы как-то были, возможно, не более лояльны. Но условия, конечно, уличной войны, там это как на любой войне, на самом деле в ней нет, в ней э, как бы э, в ней помимо романтики присутствует суровая как бы реальность жизни. И тут как бы или ты, или тебя, и там серьезно как бы разбирать оттенки каких-то взглядов кого-то очень сложно когда ты как бы сражаешься, естественно, тут, тут свои, тут чужие, все. И, и я думаю, что доставалось как бы разным людям и, возможно, как бы вполне умеренным в, этом, в этих разборках, но которые оказывались рядом с теми, кого мы идентифицировали врагами. Ну, на, на, нашими... Мы видели все-таки своими оппонентами именно людей, которые проявляли агрессию, да? то есть людей, исповедующих, проповедующих взгляды, ведущий к агрессии, то есть речь о конкретных убийствах, там терроризме, каком-то политическом.
0: Рассказывает Алексей Гаскаров.
13: Но начинал все, конечно, с супер там каких-то маленьких групп. Я думаю, что первый какой-то состав там условно антифашистского движения это всего там 20-25 человек, которые себя вообще не, не идентифицировали как антифашисты, даже и специально ну, как бы старались избегать вообще каких-то ли либо ярлыков, потому что условно. Было супер там неравное противостояние, да, там, типа, вот очень мало нас, очень много их. И часто, когда происходили даже какие-то столкновения с ними на концертах, никто не кричал, что он там, типа, антифа, а иногда специально кричали: типа там русский вперед, или что-то такое, чтобы типа, ну как бы или, допустим, ну, прикидывались какой-нибудь там футбольной группировкой. То есть была цель, типа, максимум уйти от, ну, от того, чтобы нас могли идентифицировать прям четко. Но со временем, понятно, это случилось, и началась такая, скажем, общественная фаза антифашизм. То есть сначала была группа, где все друзья друг друга знают, туда постепенно кто-то подписывается через там проверенные контакты, а потом это стало более публичным, было очень много всяких интернет-ресурсов где разные люди переписывались и друг друга находили. И был какой-то... Когда начало, начался как раз такой период каких-то громких там историй, акций неожиданных там для нацистов, в том числе, ну там, я не знаю... Ну, были там разные фестивали, например, я помню, вот ну, или в нулевых такой был... Проходила там всякая там сникерсурбания или еще что-то, куда нацисты приходили разгонять там контркультурную молодежь, там неожиданно получали там отпор меньшим составом людей, которые просто были подготовлены, да, на противостояние с ними. Это создавал определенную репутацию, да, и люди там подтягивались, и среди нас, конечно, было очень много ну, серьезных, скажем, там, чуваков, которые пришли из-за каких-то футбольных там группировок, и вот этот, ну, там куча было каких-то спортсменов, и, в общем-то, была очень такой серьезная группа первая. Потом, естественно, вот этот период массового роста, когда там много-много этих групп уже, там ты перестаешь вообще знать, кто есть кто там, и ну, были там, конечно, и массовые какие-то собрания, когда, допустим, ну, какой-то серьезный там нацистский какой-нибудь фестиваль музыкальный, где их там будет тысяча, мы собрали, старались тоже собрать не минимум ста человек, да, чтобы туда прийти, вот, но, наверное, ну, выглядело это все именно так, да, что почему как бы была сделана такая ставка на прямое действие, но не потому, что типа все стремились, наверное, к этому, да, к какому-то насилию, Просто это был некий язык, который был навязан в первую очередь нацистами, да что они, конечно, да, ну, кого-то сбивали, а потом получали в ответ. А, а дальше мы поняли, что вот это их доминирование на улицах, оно привлекло к ним очень много каких-то случайных людей, которые не являются вообще по убеждениям никакими там, не знаю, национал-социалистами или еще кем-то, они там довольно случайно находятся. И вот некая угроза физическая очень сильно, типа подкашивает их ряды, то есть если там в нулевых ты реально можешь там, человека со свастикой буквально встретить на улице с кельскими крестами и прочее. То есть вот как к 2009 году это, конечно, вообще было сложно себе представить, что это было теревато для них. Несмотря на то, что их все равно оставалось больше, угроза типа насилия за нацистские за нацистскую символику, она как бы сильно вообще их ряды подкосила, скажем так. То есть там случайные люди, они прям очень быстро отвалились, уходили и так далее. Вот. Но была, конечно, еще одна важная история, почему типа, именно насилие стало какой-то такой составляющей, частью антиферсовского движения, это то, что все, все остальное на типа, это не работало. Да? То есть даже если ты хотел там, обратить внимание на то, что... Власть поддерживает нацистов, они готовят там теракты, блин, или, в общем, или какие-то полувооруженные формирования. Идти там на митинг, на какой-то пикет или на какие-то другие доступные формы протеста, которые тогда были, смысла в этом вообще не было, да, потому что ты ни на что бы не повлиял, и это не работал. Поэтому, само собой, вот это прямое действие стало таким, типа, языком, вернее, таким способом, да, что-то изменить. А, конечно, не, не самым, там, <зас> безопасным, там, беспроблемным способом, потому что мы, конечно, понимали, что когда ты все-таки делаешь ставку на прямое действие, ты соответствующих людей привлекаешь к себе тоже, да, и с этим были вопросы. Вот в период, там, этого роста, Мы, ну, конечно, очень много приходило людей, которые, ну, условно, были далеки, типа, от каких-то убеждений, да, скорее вот им было прикольно, что это какая-то зарница такая, да, вот эта там, война, там еще что-то. Не то, чтобы у них прямо были четкие какие-то установки. Но потом со временем они уходили, там приходили-уходили, там очень по-разному все это было. Но вот ты просто можешь выехать в Москву, там, и если в, в, в выходной день ты катаешься там, по метро, хочешь каким-то своим делам, ты можешь несколько раз подраться с кем-то, просто потому что это, ну, типа, что их было много, и, в общем, все друг, друг про друга все понимали.
0: Самым резонансным стало убийство журналистки новой газеты Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова 19 января 2009 года. Не только потому, что убитые не были активными боевыми антифашистами, но и потому что убили их демонстративно в самом центре Москвы, у метро
13: Кропоткинская,
0: рассказывает Алексей Гаскаров.
13: Ну, то есть, это человек, который не мыслил в категории там боялся, но, ну, как я не знаю, это такой тип личности, ну, наверное, Навального, похоже, во многом, да, что ну, он там был адвокатом у Элизы Кунгаевой, да, который Буданов там изнасиловал и там понятно какое там было общественное отношение к нему нет он просто был таким убежденным человеком да для которого было вот важно вот если он верил во что-то да то вот эту свою веру превращать в действие без заглядки на то какие там последствия могут быть ну и плюс наверное ну, может быть, они чувствовали себя прям такой угрозы, что кто-то его именно будет убивать, потому что, ну, хватало, типа, условно, там, других мишеней. И вот это, ну, то есть не всем, наверное, было очевидно, что нацисты обратят внимание, там, условно, на Маркелова, они а там, не знаю, на меня, там, или на кого-то еще, там, да, из этого антифашистского движения, в первую очередь. После дела Борна же понимаем, как они мыслили, в общем, все это было логично, и последующие, там, с убийства судьи, там, в общем... Каких-то полицейских это все тоже в их какую-то логику ну, нормально укладывалось.
0: Рассказывает Зоя Светова.
14: Вы знаете, он был, он был очень хорошим человеком, он был очень смелым адвокатом, очень обаятельным, и таким совершенно идеалистом. Вот потому что он же защищал не только анархистов, да и. Людей, которые были против фашистов и всех вот этих националистических организаций. Но он, например, защищал вот эту деву, он потерпевшую Эльзу Кунгаеву, да, которую изнасиловал и убил полковник Буданов. И он очень много посвятил сил вот этому тоже делу. Вот. Он еще чем был хорош для журналистов, Станислав Маркел, что он давал всегда комментарии по любому уголовному делу, что, в принципе, считается, что адвокаты это делать не могут, что это неэтично. Но он настолько был как бы рыцарем права, что он считал для себя возможным давать комментарии журналистам. И он очень журналистов любил, всегда звонил, когда у него было какое-то дело, потому что он очень верил, что гласность может помочь судебному процессу. Конечно, сейчас есть такие адвокаты, но я думаю, что если бы он был жив, то он, конечно, бы вел все самые острые политические дела. Всегда был бы у ну, нас трие, потому что он был абсолютно бесстрашный и совершенно не, не боялся ничего.
0: Анастасия Бабурова в новой газете писала об антифашистах и неонасистах, и сама была активисткой экологического движения. По словам друзей-журналистки, в живом журнале ей часто угрожали расправой. Станислав Маркелов был адвокатом из активистской левой среды. Представлял интересы семьи убитого нацистами Александра Рюхина, когда его убийцам, близким к запрещенному формату 18 Славянскому Союзу, переквалифицировали обвинения на хулиганство. Маркелов представлял интересы семьи чеченской девушки Эльзы Кунгаевой на процессе против обвиненного в ее изнасиловании и убийстве полковника Юрия Буданова. На одном из митингов Маркелов в своем выступлении говорил, что в России идет война между антифашистами и нацистскими группами, которые образовались при попустительстве силовиков. На длящуюся уже несколько лет уличную войну власть обратила внимание только после убийства Маркелова и Бабуровой. Следственные органы начали серию дел, на которую накрутится практически вся правая субкультура в России
13: рассказывает Алексей Гаскаров. Нет, там в какой-то момент, просто, наверное, после убийства уже э, Стаса Маркеловой и Насти Бабуровой вот что-то сильно изменилось, да, потому что это все-таки было очень такой, с их стороны, яркий жест, да, убийство в центре Москвы, там, у храма Христа Спасителя, адвокаты, и журналистки заставило сильно вообще встрепенуться там этим правоохранителям всем, и если посмотреть на статистику, она есть. То есть, по-моему, 2008 год – это пик а, всех этих убийств. Потом вот происходит убийство Стаса и Настя. И в тот момент было в те годы, там, в течение двух лет, наверное, 2009-2010, было посажено несколько тысяч а, участников а, вот этих нацистских хедбанд. Это, ну, то есть это всякие там НСОшники, но их хватало других тоже. Поборно же все суды, они потом позже пошли. То есть понятно, что спустя там в ноябре их там задержали. но ну, в общем, это, это по времени было чуть-чуть э, сдвинуто. То есть движуха сама началась с посадками активными еще до, до, короче, Борна. Но вот у нас, кстати, если там говорить про какую-то нашу стратегию, мы тоже тогда думали, что вот мы не можем все-таки э, на улице им что-то противопоставить в условиях, когда меж дело с отморозками, которые готовы убивать. Мы как раз и хотели заставить условно шевелиться правоохранителей, да, потому что ну, нам было очевидно, что происходит что-то там невменяемое и ненормальное. Да, мы тогда много сделали каких-то акций, которые казалось... Ну, сейчас они, может быть, кажутся немного странными. Например, там тоже было нападение на такую «Самольскую правду», где работал чувак там, который с Борном сотрудничал. Вот. Ну, или там какие-то вот эти все несанкционированные демонстрации, которые тоже такие полу... ну, такие, вот, да, с прямыми действиями и прочими делами. В общем, они тогда были как-то такой эмоциональной реакцией на все эти убийства, но в целом нам рассказала, что чем типа, ярче это противостояние, тем быстрее они начнут действовать. И, в общем-то, так и получилось. На нас, конечно, это тоже все отразилось, да? закручивание гаек, там, центры там, и все остальное. Но все-таки, если говорить про вот эту глобальную цель остановить насилие, я считаю, что оно было как бы остановлено и все было типа, нормализовано с каким-то... Ну, может быть, не то, что прям мы там. Я не могу сказать, что вот мы там это добились, но как бы мы двигались именно вот по этой линии, но формально результаты там были.
0: Это время пришлось на расцвет запрещенной организации Национал-Социалистическое общество во главе с Дмитрием Румянцевым. НСО удивляли своей откровенностью и смелостью. Румянцев, например, говорил, что его подопечные тренируются на базах ОМОНа. Он заявлял НСО как единственную в России открытую национал-социалистическую организацию, готовую бороться за власть в стране. Представители НСО участвовали в местных выборах, занимались политической агитацией, в то время как боевые группировки были заняты тем, что называлось «Белый террор». В этом амплуа отличилась группировка НСО «Север», в которой входили молодые люди в основном студенческого возраста. С февраля 2007 года по июнь 2008 они 50 раз нападали на людей неславянской внешности и убили 26 человек. Их вдохновителем был член Полицовета организации Максим Базылев по прозвищу Адольф. Нацист с большим послужным списком. Базылев был выведен в запрещенной книге «Скины и Русь пробуждается» под именем Ромель, а написал ее тоже член НСО Роман Нефонтов. Участников НСО «Север» задержали в марте 2008 -го года, а в 2011 году пятерых из 19 приговорили к пожизненному лишению свободы. Остальным дали сроки от 19 до 23 лет. Базылева задержали спустя год. Его заподозрили в как минимум 8 убийствах. Спустя меньше недели после задержания Базылев вскрыл себе вены в камере изолятора на Петровке. Вскоре после этого у себя на даче из ружья застрелился Роман Нефонтов. Никак не пострадал только лидер НСО, румянцев. По всем делам он проходил в статусе свидетеля. И Демушкин, и Белов-Поткин тогда и сейчас отделяли себя и свои организации от уличной войны и нацистской субкультуры. Но ее итог накроет всех. Рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: С точки зрения антифашистов относился, видимо, к стороне, которую они называли фашистами. Но я с антифашистами никогда нигде не сталкивался за все существование Славянского Союза. Все эти антифашисты для меня были как черепашки-ниндзя, которые все слышали, но никто не видел. Ну, я на тот момент уже не был субкультурой как, бы, как таковой, поэтому меня лично эти войны никак не коснулись. То есть я не бегал, не бил никаких антифашистов. Просто мое поколение, когда я относился к субкультуре, там никаких антифашистов не было и в памяти. Еще это там 95-й год арбатские группировки. Тогда это все это появилось все очень значительно позже. И я уже ну, не был в этом поле интересов, наверное. Для меня антифашисты в то время это была Людмила Алексеева из Мхг. Это вот для меня антифашисты были вот они. А вот, вот эти бегающие там какие-то левые там глобалисты, транскисты, там не пойми, кто для меня они я с ними никак вообще не пересекался никогда. Рассказывает Алексей Гаскаров.
13: Ну, в какой-то момент они там просто сами разделились, да, что вот э, стало, типа, были, типа, условно, там просто националисты, какой-нибудь там, ну, все, что там и не осталось, там, и все вот эти Торы, там, Поткин и так далее, и бы вот была часть такая, типа, радикальная, НСО, там, формат 18. Конечно, вот эта часть она больше для нас представляла какую-то угрозу, и опасность, да, А всех остальных мы ну, толком не воспринимали, ну типа считали их там, ну какими-то там политиканами, да, которые довольно смешными, ну, на которых мы не особенно реагировали. Ну, то есть в оргкомитете Руджумарш даже были какие-то чуваки, которые просто ходили там в каких-то коричневых рубашках, каких-то дурацких кепках там, и вообще. Они даже на общую акцию приходили, и нам было понятно, что у них, несмотря на то, что они пытаются как-то легализовать национализм, но у них там супер ограниченный какой-то маргинальный ресурс, может быть, потому что они сами все-таки ну, такие, типа, маргиналы. И мы не верили в то, что у них может быть какое-то серьезное там, политическое будущее. А вот эта нацистская часть, как конкретно, она просто была опасна не с, не с точки зрения влияния на массы, а с точки зрения конкретных, там, типа преступлений, которые они могут совершить или там кого-то зарезать там, и так далее. То есть какой-то совершенно там две, как, две какие-то разные стратегии. Вот, и в общем, на первых мы там почти не реагировали, хотя был как-то один раз эпизод, когда Поткин, скажем так, Белов, который да, попал там под раздачу, <пот потом даже как-то это... Но он же был в Красном Свете оппозиции до того, как там всех начали. Я там тоже был, и в общем, как-то он даже по подходил и говорил, что, блин, к вы вообще... <смех> Трогайте меня, типа, я, блин, ну как бы нормальный чувак, типа, не какой-то нацист, там, просто вот у нас там убеждения, астонистические и так далее ну опять же у нас такое было сложное типа отношение, что были люди, которые считали, что вообще типа ну любо, любое там правое движение это угроза, да, что они там не должны иметь слово и прочее, что типа демократия она только для демократов, да, для тех, кто типа признает, что убеждения могут быть разные, вообще люди могут там с разными взглядами как-то общество строить, а те, кто типа не признает, их нужно там изолировать. Вот, но у меня как раз скорее было такое отношение более либеральное, да, что но мне казалось, я был в Красном Совете, да, где была там вот фракция националистов, в принципе там не пытался с ними как-то, даже какие-то вопросы мы решали, вот, потому что, ну, я как-то для себя их четко отличал, да, что есть вот совсем какие-то безумные персонажи, там мизантропы, да, вот вся эта нацистская часть, понимаете, что они же были не просто, политическим движением, это же реально таки, такое было очень, ну, вот это странное явление, да, такое открытое человек ненавидничество, когда вот они, например, там не на мигрантов нападали, да, вот там, типа, бомжей поили, там, ядом, да, добавляя там ее в водку. И, в общем, вот это явление такого... Ну она как бы тоже, типа его сложно в какие-то политические системы координации засунуть, это скорее может быть какая-то вот такая социальная история или что-то про психологию, я не знаю, но мы не понимали в какой-то момент, как вообще себя с ними вести можно, да, потому что вот, ну понятно, что у нас там не было цели кого-то количить или убивать, да, а у них такая цель была, и вот
0: рассказывает Александр Белов-Поткин.
13: Ну, честно говоря, я настолько далек был от этой всей истории, какие-то
1: фашисты, антифашисты, там с кем-группировки. но ну, это вообще не мое. То есть, я, честно говоря, из другого <клёк> мира на самом деле. То есть я вообще узнал о том, что существует антифашисты. Ну, чисто говоря, случайно, какие-то сумасшедшие там пришли, например, на первый митинг ДПНИ в 2003 году, а потом узнал, что это были антифашисты. То есть я просто далек. Это не моя как бы, история. Ну, воюет там, может быть, кто-то. Ну, я не знаю, даже обстоятельств никого, кроме Рюхина, там, э, и то, вот в связи с публикациями в СМИ, э, я ни о ком не слышал. Вот, все, кто еще? Я даже не знаю, никаких антифашистов не, Потом я с ними виделся, вот этот вот парень, который получил э, срок за болотное дело, да, антифашист Гаскаров, ну так вот, не знаю, лично он на меня не нападал, не оскорблял Ну и у меня не было повода что-то ему сказать Но я даже вообще не представляю Одно время Пономарев там занимался антифашизмом тоже но опять же, в личном общении, но ну, я не увидел, что это какие-то ну, неадекватные или какие-то там агрессивные. Ну, у них просто другие взгляды, да. Но ну, я не думаю, что там Пономарев там, или Катерин Креман там на кого-то нападала и так далее. Но я видел вот этих вот боевиков, которые действительно вот, пытались несколько раз ну, какие-то делать провокации на публичных мероприятиях. Ну, я считаю, что такие они были, по большому счету, без обид. Даже я бы сказал, это полезно. Даже надо было бы заплатить деньги, чтобы они это сделали, для того, чтобы привлечь больше внимания. Ну, когда проходит какое-то мероприятие, если оно просто проходит, то мало обращать внимания. А если есть какое-то противодействие, конфликт то сразу есть о чем написать что снять что показать
12: правильно
0: рассказывает максим солопов ну,
12: мы их воспринимали как таких просто наглых политиканов которые пытаются на этой теме как бы цинично как то выезжать эксплуатировать да, зарабатывать политический капитал не гнушаясь как бы союзом с какими то просто людоедами да? ну то есть в прямом смысле, там же как бы там, на эти русские марш ходили какие-то люди, которые расчленяли там друг друга и, блядь, и дворников каких-то убивали, ходили по Москве. И, 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 а эти люди пытались это все время интерпретировать и, и чем-то там оправдать, защитить каким-то образом. И, э, то есть у меня как, они как таковые не вызывали какой-то там ненависти, да? ну, на тот момент, как, э, как те, с кем нам приходилось сталкиваться да? нос к носу, но как просто какие-то политиканы, они исключительно презрение, конечно, вызывали. Ну, потому что для меня это было тоже такое ну, неприемлемое какое-то союзничество. Мне сейчас кажется, что люди, которые носятся там с Демушкиным, ну, он как бы... может ну, быть, человек не покаялся, что он там, не знаю, зарабатывал себе капитал на этом Николь Королеве, да? Который там, честно, уехал пожизненно, взорвав рынок. Вот. Демушкин там везде ходил по судам и говорил, что вот как бы вот, э, из-за того, что у нас нет нормальных там национал-социалистических организаций, в стране приходится людям взрывать рынки. Вот. Там же все-таки были погибшие люди, женщины, дети. Вот. Ну, как бы. И сейчас с ним носятся как с этим жертвой режима, блин. Но для меня он просто этот Клоу, он, конечно, ничего себе не представлял с точки зрения как бы, да, агрессии какой-то, но он был э, тем человеком, который зарабатывал себе капитал.
0: Сейчас почти невозможно себе представить, что в нулевые в России, преимущественно в Москве и Петербурге. Существовали многочисленные неонацистские группировки со структурой иерархией, готовые вполне по заветам запрещенные книги с кино «Русь пробуждается» бороться за власть в России. Конец нулевых был действительно временем торжества белого террора, и у некоторых его проповедников происходило головокружение от успехов. Лидер организации «Русский образ» Илья Горячев на некоторое время имел все основания считать себя царем горы. В 2007 году молодой карьерист, выбиравший только легальные тропы для достижения своих целей, например, участие в патриотических проектах «Единой России», основал движение «Русский образ», согласовывавшее свой каждый шаг с администрацией президента. Горячеву даже разрешили провести концерт нацистской группы «Коловрат» в двух шагах от Кремля на Болотной площади. Рассказывает Алексей Гаскаров.
13: Ну, когда вот, допустим, Россия молодая заключила там союз какой-то с русским образом, и они организовали там этот концерт «Коловрата» на Болотной площади, и потом как раз там было убийство одного там человека с нефашистского движения Ивана Хторского, который там важную роль играл. Но мы в ответ, типа, <сделали>, сделали некое условное нападение на этот штаб России молодой, да? Чтобы подчеркнуть их связь, да, некое, между этими событиями. То есть а, вот этот некий союз, который они заключили, Максим Мишенком такой депутат был, который сейчас, я не помню, сидит в тюрьме, что ли, за какой-то... Ну, в общем, это, конечно, тоже вот такая чисто российский феномен, да, вот понятно, что Максим Ищенко никогда бы не стал никим депутатом ни в одной нормальной стране, да, что такой чувак, который там случайно, не знаю, чей-то родственник, куда-то его продвинули, который ни хера не соображает вообще, с кем он там общается, но, тем не менее, вот он для них создал там опять какие-то определенные возможности новые, да, и вот они там почувствовали что они там на что-то влияют, да, вот эти все правые там группы. Вот, поэтому, да, вот на них мы реагировали, потом было это движение местное, оно как раз было такое, типа там, там чуваки какие-то из Борна даже, да, вот, занимали должности. Но это тоже было вот, ну, как бы немного сложно это оценить, да, потому что вот те, кто проходил по делу Борн там и был на допросах, они формально занимали какие-то низкие там должности движение местные, да, вот этом при Кремлевском. Но при этом влияние их на какую-то там повестку, вот они там боролись с миграцией, там еще что-то, или, или пытались создать, скажем так, ну какие-то там, не знаю, рабочие места там для всех этих людей из правой тусы вообще общем, такое влияние оно типа было, да? То есть это, это вроде бы нельзя было сказать, что вот там прям смотрите, у вас движение движении местный человек, там, который был там условно там в Blood and Honor там, или в b 88 да, в каких-то известных нацистских группировках, а сейчас он там типа условно занимается какой-то молодежной политикой, что-то как минимум странно. Но что как бы всегда было очевидно, Видно, что все эти движения, это все полное фуфло, да.
3: Рассказывает Дмитрий Демушкин.
13: Никаких отношений не
3: было. Они, как раз были, попытка спойлерского захвата в 2008 году русского марша, когда Илья как раз вот сбегал в администрацию президента и пообещал им, что он готов перехватить русский национализм. Ну, конечно же, ничего не смог, то есть получил возможности, административный ресурс. Но, опять же, не было кадров воспитанных, не было людей, поэтому вынужден был обратиться к радикалам, которым наобещал обещал перспектив, но обратился, у них были минусы свои. Они еще людей иногда убивали Но и в итоге он на этом поплатился И сейчас отбывает пожизненный жизни срок Ну и собственно все, кто пытался там Не взаимодействовать с властями, с силовиками Они все закончили плохо Рассказывает
0: Петр Милосердов.
4: Это был термин из моксикона э, правых. В их среде ходил этот термин. Управляемый русский национализм. Урна называли его там, так сказать, уничтожительным Управляемый русский национализм. Да, были попытки администрации президента управлять, так сказать, русским национализмом. Не собираюсь ни, ни, ни в кого сейчас, так сказать, кидаться обвинениями, да, потому что их очень будет трудно подтвердить. Но, как бы, есть точка зрения, что, про организация русских образов была, так сказать, близка определенным образом. Вот. Потом были всякие околофутбольные люди, их фамилии тоже, в общем, известны как бы, которые осуществляли такой, были прокладкой между, допустим, это сказать, администрацией президента и вот, так сказать, там какими-то националистическими организациями. Ну, то есть была попытка, так сказать, как-то рулить этим направлением. Эта попытка, как бы, откуда возникла эта попытка? Потому что, как бы, росло ДПНИ, движение противо-легальной миграции, которое администрация президента никак не управлялась. Да. Там, как бы, и Сурков как бы, был, как бы, злейший враг ДПНИ. Вот, соответственно, как бы, вот в рамках сурковской политики, а Сурков, ну, такая политика Гапоновщина. То есть создавать массу каких-то, так сказать, там, вот гопоновщин, зубатовщин, каких-то таких псевдоструктур, каких-то таких картонных макетов, непонятных там миллиард каких-то движений, непонятных там НБП без Лимонова, там, там ДПНи такое там без Поткина, там каких-то клоны спойлер то есть, вот он любил всю эту сложность цветущую Сурков. вот которая кстати ни, ни хер себе не показала как бы, по итогу в одиннадцатом году выяснилось что это все полная фигня вот что там без движения нашего там вышло пять человек с барабаном там девочка света еще кто-то вот это полная полная фигня все эти идеи сорков очень смешные вот ну как бы да ну попытки были там был ряд фигур причем как бы там в чем вербовать в националистической среде людей было относительно просто почему объясню потому что как бы у правых очень как бы у многих очень важно в голове такая там идея там государства татизма порядка ну, вот и делались такие очень подходы Ну, ты же русский там Ну, да а вот увидишь, что житые руководят эту организацию ну, Он уже точно жить вот посмотри на него ты как бы должен как бы уйти с этой организации вести людей здоровый актив потом ну ты сотрудничаешь с нами с органами чем тебя прикроем там ты не сомневайся, там вот или потом мы же за россию за государство там как-то можешь там ходить там вместе с этими как-то То мероприятия. И многие люди на эту лавочку покупались, так сказать, там, и многие довольно, так сказать, завербовали так.
6: Рассказывает Михаил Пожарский. Да, то есть мне, мне кажется, что с националистами изначально вот так работало государство. То есть, если либералов как публику там какую-то более интеллигентную и вдумчивую предпочитали контролировать какими-то более изощренными способами, ну, там, через условное эхо Москвы, условного Венедиктова и тому подобным, значит, что э, с националистами, собственно, всегда и еще в 90-е работали при помощи такой спецслужбистской дубины, то есть, что, что просто люди были буквально завербованы, ну, по крайней мере, значительная часть. В этом ничего такого принципиально нового не было, но самое забавное, что этого те Части движения, которые, скажем так, были под управлением, они никогда этого как-то принципиально и не скрывали. То есть, там вот была организация под названием «Национал-социалистическое общество», да, и, ну, из которой там э, вышел Тесак в свое время, там, Малюта и многие другие как бы, известные радикальные личности, и НСО его э, возглавлял румянцев, да, они как-то никогда особо и не скрывались, то есть они совершенно открыто за за заявляли, что мы там дружим с патриотическими сотрудниками спецслужб, да, и вот такое все, и в принципе все, всем, кто это читал и слышал, было все понятно сразу, ну, если у них там более-менее были мозги да, потом это самое НСО слилось, появился русский образ, которые абсолютно также в лоб заявляли, что у них там есть поддержка в силовых структурах, есть поддержка в АП, значит, и так далее. Как, когда они, на моей памяти, они устроили концерт группы «Колаврат» на Болотной площади, ну, здесь уже все, всем стало просто окончательно понятно, что без какой-то вот э, э, специальной санкции свыше такое просто невозможно. Да? Ну, и вот ну, ну, здесь вот есть интересный нюанс, что как раз вербовать оказывается проще тех, кто наиболее радикален. Ну, то есть национально-социалистическое общество это понятно. Русский образ это была организация, которая как-то раз они вывесили значит, такую очень чудесную про программу как они видят а, Россию будущего, и там что-то было вроде того, что будет управлять всем чуть ли не, не какой-то совет старейшин, который будет наказывать всех смертной казнью и так далее. Ну, в общем, такое прям чисто детилированное безумие. Да. Ну и вот, конечно, управлять такими людьми было проще, потому что они, ну они в принципе, не очень умные, да. зато очень воинственные.
0: Ближайшим другом Горячего был Никита Тихонов. Они вместе создали журнал «Русский образ», вместе работали в отделе политики газеты «Движение. Наша реакция», работали в предвыборном штабе кандидатов депутаты Госдумы Бориса Федорова, который возглавлял Александр Белов-Поткин. В ноябре 2009 года Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис задержали. Их заподозрили в убийстве Маркелова и Бабуровой. По мнению следствия, задержанные состояли в группировке «Борн» – боевая организация русских националистов. Борн был боевым крылом русского образа. Организация появилась формально в 2006 году, после того, как Тихонов и его приятель Александр Паринов убили антифашиста Александра Рюхина. Они перешли на нелегальное положение и принялись составлять список своих врагов. Жертвами Борн, кроме Маркелова и Бабуровой, стали упомянутые Федор Филатов, Иван Хуторской, Илья Джапаридзе, судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов и другие – в мае 2011 года Тихонова Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Хасис к 18 годам лишения свободы. Илью Горячего в 2015 году признали виновным в организации убийств и незаконном хранении оружия и приговорили к пожизненному лишению свободы рассказывает Зоя Светова.
14: Я Горячев? А, ну, мне кажется, я сейчас, мне кажется, что я его видела, да, я его видела в СИЗО, я с ним разговаривала, он рассказывал о том, как его пытали, в смысле, не пытали, как его, как на него давление в тюрьме оказывали, и его адвокаты тоже мне всю эту историю рассказывали, и о том, как нынешний генеральный прокурор Михаил Краснов, который был тогда следователем по этому делу, какое он оказывал на него давление, вот, но Конечно, я уверена, что он сотрудничал с администрацией президента и с тем же Сурковым это была такая операция Сурковская по организации вот этого движения Борн, и просто они, может быть, не рассчитали, что они выпустили такого джина из бутылки. Вот, я помню, что я писала про дело, про уголовное дело уже да. Никиты Тихонова и Хасис, вот, и мы ходили на суд, я ходила на суд, и э, там очень была странная история, я помню, Женя Левкович, мы с ним вместе работали тогда в New Times, да. и он был уверен, что что в коллегии присяжных на них оказывают очень большое давление, потому что он общался с присяжной, которая значит, вот об этом говорила и там была очень странная история а -а -а. я помню меня за это ругали журналисты новой газеты за то что в какой то степени я защищала тихонова и хасис потому что их задержание манера задержания вот это все какое как на них оказывалось давление мне казалось что это неправильно было сделано но теперь ну конечно же я убеждена что никита тихонов был убийцей, конечно, для меня нет никаких сомнений, но то, что Горячев в этом серьезно участвовал, и то, что, конечно же, администрация президента, это было все организовано, я тоже в этом сейчас уверена. Вот. И я могу сказать, что я виделась, видела Никиту Тихонова, когда он был в Лефортово, его привезли в какой-то момент из колонии, где его очень сильно пытали что-то от него, хотели, каких-то показаний, наверное, на горячего. Вот что-то там такое было. И потом его после этих показаний уже перевели в мордовскую колонию, где, видимо, условия лучше. Я везла их Хасис. Хасис довольно такая, в общем-то, неприятная особа. Мне показалось, что она, конечно, очень такая. Ну... Странное, мне кажется. В общем, ну, они не вызывают у меня никакого сочувствия, да, как, как деятели, как люди, которые действительно совершили это убийство. Но, конечно, они в какой-то степени жертвы: жертвы тех, которые это все замыслили, организовали, и которые, вот если это так, и действительно это был сурковский проект то это, конечно, само по себе очень страшная история, что они сами создавали эти националистические движения для того, чтобы их натравливать на своих врагов, и, что люди, и в результате эти люди убили так много народу. Но, конечно же, как правозащитник я, я не соглашусь с тем, что к этим людям применяют незаконные методы, да, такие как, то, что, как, как пытали Тихонова э, в той же колонии. Был другой э, человек из этой группы, я сейчас забыл его фамилию, или в Лефортово, который подавал, например, жалобу о том, что там в Лефортово невозможно сидеть, что все время подглядывают э, в, в глазок, что он не может не ходить в туалет, что, в общем, его сажают в карте. И когда-то ко мне обращалась его мать, чтобы я даже в, сути, в суде выступала. И мне, конечно, не очень хотелось это, но я считаю, что все равно, если эти люди виноваты, пусть они сидят, но в нормальных условиях. Не надо давления на них оказывать. Понимаете?
0: Процесс над Горячевым продолжался почти два года. За это время о деятельности Борна многое стало известно. Например, что близким другом Тихонова был спецкорком комсомольской правды Дмитрий Стешин, который помог достать старый Браунинг. Из него были убиты Маркелов и Бабурова. Или что деятельность русского образа была под контроль на АПшному управлению внутренней политики Владислава Суркова. Но суд не вызвал в качестве свидетелей ни Суркова, ни
3: Стешина рассказывает Дмитрий Демушкин. И опять же говорю, это было субкультурные больше такие вещи. Они с нами никак не были связаны. То есть это была информационная вот эта шумиха, может, как-то влияла, но все эти люди от меня были очень далеки всегда. Я не был знаком там ни с Тихоновым, вообще не знал, кто это, что это. то есть Но они были где-то в этой скинхедовской субкультурной среде все. Но я-то не скинхед, был уже в те годы далеко. То есть они отношения, наверное, такое же, как вот. Какое отношение имеет э, Зюганов к тем людям, которые в Европе там называют себя левыми и кидают камни в полицию антиглобалистов. Ну вот отношение, наверное, такое же. Пропасть была очень далеко. Рассказывает Петр
0: Милосердов. В
4: националистической среде всегда было понимание, что есть какая-то вот полуподпольная история, да, что люди там с ножами кого-то режут, там, там еще чего-то, да, есть какая-то история там, среднего звена ДПН, есть какая-то там а легальная история, там в Думесе, там не знаю, фракция Родины, какие-то там симпатизирующие люди, еще где-то наверху. Все понимают трехэтажность этой конструкции. И все понимали, что как бы все объединены одним, ну, как бы понимание, что Россия должна быть национальным государством, это воспринималось как самая главная ценность. Вот. А то, что там в подполье что-то творится, ну, как бы, ну, да, наверное, не очень здорово, но все наши люди, по большому счету. То есть, вот такая была точка зрения. Аналогичная история, кстати, была у леваков. Есть известное высказывание э, «Левее нас врага нет». Ну, то есть, как бы, любого левака, другой левак всегда, как бы, друг. Значит, э, история Борн повлияла, стало ясно, что если ты играешь в какие-то игры с органами, то как бы эти органы тебя потом посадят. И как бы все обещания там, условно говоря, Перов, ментов, там, фейсов, там, что ребята вы там действуете, а мы прикроем вас, мы же все патриоты, они все ничего не стоят. Вообще самое смешное, что я слышу в своей жизни от сотрудников модели ФСБ, самая смешная фраза звучит так. Я тебе даю слово офицера. Более смешной фразы представить невозможно.
0: Рассказывает Максим Солопов. Борн
12: – это, конечно, вершина как бы, именно террористической активности правых, потому что это уже просто ну, максимально как бы, сплоченная, продуманная, политически организованная террористическая организация была. То есть со связями среди политиков, с, как бы, с продуманными планами, с налаженным как бы, взаимодействием по поводу оружия и так далее. Это вообще была одна из... Возьмем все спектры идеологических там течений, включая радикальных там каких целлофитов. Это была одна из самых э, серьезных террористических организаций в России за долгое за вот новейшую историю. Вот. И, и я не думаю, что, э, что непосредственно как бы вот это дело, оно просто стало таким как бы знаковым, в нем много чего преломилось, но дело было не... Не, в, не, не это дело поставило точку. Я думаю, что просто в какой-то момент пик противостояния, он достиг э, определенного паритета, как между США и СССР в холодной войне. Потому что я помню прекрасно уже вот этот 9-10 год. Как бы, да, то есть мы охраняли свои концерты уже с этими. У меня был уже корабль Сайга, и, и мы я просто помним, как в одном мы, во время одного из мероприятий и там приехали как раз ребята из Беларуси, а у них там все больше противостояние было сконцентрировано вокруг около футбольной субкультурной войны, а тут как бы мы услышали, что откуда-то выдвигаются, значит, какие-то правые в нашу сторону, и и у нас стояли там уже такие машины, и он просто увидел, как мы достаем из машины оружие, и, и как я там достаиваю карабин «Сайган», уже выглядит еще и как автомат Калашникова, да, я помню, достаю этот карабин, передергиваю затвор, и как бы, ну, просто у человека случился, конечно, такой культурный шок, как бы, приехавший спокойной, как бы, благостной Беларуси, вот, в Москву, в ее суровую реальность. Естественно... Поначалу-то мы были слишком молоды, и, у нас как бы было, и мы были то есть вокруг кучи там, тысячи правых и там, десятки наших бойцов. А потом как бы, возник этот паритет, и просто ну, все поняли, что как бы то есть они сунутся куда-то к нам, все закончится трупами, уголовными делами, мы суемся куда-то, все заканчивается трупами, уголовными делами. Ну и все, и таким образом возник этот паритет, благодаря которому... Насилие, мне кажется, постепенно сходило на нет само. 6
0: декабря 2010 года во время массовой драки на Кронштадтском бульваре погиб влиятельный фанат Спартака Егор Свиридов. Он стоял на автобусной остановке с друзьями. Когда к ним подошла компания кавказцев, завязалась драка в ходе которой Свиридова и его друзей обстреляли из травматического оружия. Фанат Спартака скончался от полученных ранений. Следившие за ходом расследования футбольные фанаты сообщили, что из задержанных участников драки оставили только одного, а других отпустили под расписку. Якобы вмешались представители кабардинской диаспоры. К намерению почтить память товарища прибавилось требование справедливого правосудия. После импровизированного митингового отделения полиции фанаты перекрыли Ленинградский проспект в Москве и прошлись по нему от метро «Аэропорт» до метро «Сокол». Милиция шествию не препятствовала. Были разбиты стекла в ларьках шаурмой. Рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Они стали фактором беспорядка в 2010 году, как их обрисовывают власти, в связи с понятными событиями, когда терпение хлопнуло. То есть сначала убили одного фаната, Волкова на чистых прудах, и там прошла довольно мирная акция там, со свечками и цветочками. Да? И власть после этого абсолютно никак не отреагировала. И прошло второе, то есть убийство Сверидова. Которая вызвала уже эскалацию в целом по фанатскому и правому движению. Националисты и фанаты, да, вот вышли на манежную площадь.
0: Рассказывает Александр Белов
1: Поткин. Ну, ключевой момент. То есть, действительно, у нас достаточно большое количество болельщиков, и был, в общем-то, задет. Один из известных болельщиков, да, по крайней мере, в публичном пространстве это было так сделано. И все люди, которые поддерживали так или иначе, не только идеи там националистов, но и в целом как бы, обычные московские там, парни, мужики, как бы, ну, решили выйти и высказать свое мнение. Потому что если бы этот человек был задержан сразу, например, если бы он был сра сразу бы администрация. Ну, в смысле, какие-то официальные лица сделали соответствующее бы заявление. Может быть, и не было бы никакой манежки в том виде, как она была. Это же все опять же делалось, потому что э, хотели замять, хотели не дать развиться.
0: 11 декабря в субботу шествие к месту убийства Сверидова решили повторить. Оно стало еще более массовым. В нем участвовали около пяти тысяч человек. Оно также не было санкционировано, но милиция предусмотрительно перекрыла Кронштадтский бульвар. Не от фанатов, от машин. Возможно, думали, что рассосется. Не рассосалась. В этот же день акция памяти Свиридова прошла на Манежной площади в Москве. На ней собралось точно не меньше десяти тысяч человек, которые долго не расходились и скандировали, обращаясь к Кремлю и зданию Госдумы. «Русские вперед!» «Один за всех и все за одного!» «За это убийство ответят ваши дети!» «Россия для русских, Москва для москвичей!» Жгли фаеры, кидали в милицию снежки и бутылки рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Мы когда первый сбор вообще, когда мы поехали, он проходил на водном стадионе, и он был даже более массовый, чем сама Манежная площадь. И когда мы с утра туда все съехались, там действительно была небывалая лавина людей, которые туда поехали а, и шли пешком к месту, собственно, гибели этого фаната Свиридова. И представители различных там политических течений были, там были и байкеры, и субкультурщики всякие, там и гонщики уличные, и националисты, и скинхеды, и кого там только не было. Там даже представители, я видел, партии яблока пришли. Вот, какой-то венок там от яблока возложили. Ну, все, кто хотел, все тогда поехал И был такой слух, что вот потом якобы мы там все еще кто-то поедет на Манежную площадь. Причем я абсолютно был тогда убежден, что, наверное, там ничего не будет. Мы полдня провели как бы на водном стадионе. И мне люди просто предложили, говорит, да, поем на машине. И там, собственно, мы перекусим центр где-нибудь. Зайдем в какой-нибудь ресторан. И мы поехали. Я был убежден, что там будет все перекрыто турникетами, оцепленных, потому что весь интернет перестоял. эта информация о том, что на Манежной площади после люди собираться будут. И когда мы поехали, это был довольно такой морозный день относительно. То есть мы пришли, было скользко, я помню. И ничего не предвещало никаких столкновений. Я удивился, что нету никаких ограждений, нету ничего. Никаких кордонов полиции многочисленных. Туда стекались люди. Ну и на тот момент там было просто много гуляющих людей обычных. И начали подтягиваться фанаты, радикалы и всякие уже такие то есть элементы. И Долгое время там было абсолютно все спокойно, люди выкрикивали какие-то лозунги спокойно, многие уже начали замерзать, кто-то начал уезжать. Ну и здесь произошла эскалация определенная, что сотрудники полиции, стянутые возле елки у манежа, там, попытались начинать задерживать каких-то там отдельных людей, чтобы потихоньку начало там выливаться в драку, а потом там эскалация пошла их, вступила в эту схватку. в полиции большое количество, люди побежали обычные, началась давка, там начали падать, и уже там на СТЕ, то есть начали собираться фанаты, которые уже начали там, э, началась эта потасовка. Я тогда еще удивился, когда, то есть, они стянули ОМОН из спецназ, и начали людей вытеснять. Я, то есть, тогда как раз подошел к руководству МВД, которая там находилась, и спросил, а целью чего? потому что, собственно, я там всех знаю, я согласовывал с ними все русские марши, когда начальник ОМОНа стоял, стоял начальник отдела информации Бедуков. и я им говорю, зачем вы людей вытесняете, куда вы ходите, дерущиеся фанатов загнать там в метро, что ли? Зачем они вам там нужны? На что они... Я понял, что у них нет никакого плана, они переглянулись и сказали, а действительно зачем? И, собственно, дали команду ОМОНу отступать, но команду они выполнили эту не централизованно, в результате там вот это сумятица получилась, там кто-то отошел, кто-то нет, и в итоге там ОМОН и побежал даже. И несколько раз вот это повторялось, они не знали, что сделать с этими людьми, поехал там начальник города Москвы, Колокольцев, который тоже, не... я видел, что тоже думал, что ему делать, подходил, советовался. И мы ему предложили идти в толпу как бы побеседовать. Ну, он сказал, вы что, говорит, меня там прибьют сейчас. Мы говорим, ну, а что вы предлагаете? Он хотел, чтобы кто-то из нас пошел, но я понимал, что в этой давке мог кто-то погибнуть, и любой из нас, если возьмет микрофон и начнет беседовать, который он нам предлагал, то сразу они же нас сделают организаторами и посадят на 10 лет этих массовых беспорядков. Мы, естественно, все там отказались, говорим, идите, выступите. Ну, возьмите, говорю, какую-то там охрану, чтобы вас там не это самое... Ну, небольшую. И, собственно, он, да, я к его смелости хочу сказать, не побоялся, пошел. Ну, поколебался, но в итоге пошел, да, говорить с людьми. И довольно жесткий был разговор, ему там неприятные вещи скандировали. Милиция поняла, что
0: едва ли не впервые имеет дело не с субтильными гражданскими активистами и Людмилой Алексеевой в костюме Снегурочки, а с многотысячной толпой физически крепких и злых молодых мужчин. Она долгое время бездействовала. Потом к площади стали стягивать ОМОН, который начал теснить собравшихся. Завязалась драка, фанатов стали оттеснять в сторону метро. К ночи Манежную площадь зачистили. По информации ГУВД задержали около шестидесяти пяти человек. Потом еще долго теребили студентов, которые имели неосторожность спуститься в метро охотный ряд по студенческому. Камер
5: с распознаванием лиц тогда еще не было.
0: Рассказывает Алексей Сочник
5: А уже дальше их использовали Но не в том плане, что им там говорили Кричите, зажигайте фейра Или что-то еще Нет, на самом деле Тут э, сработала э, история умения Работы с, э, с большой массой людей Которая туда пришла не для того Чтобы что-то -то устраивать Просто э, там был, были несколько людей э, Из э, России молодой вот. Опять же, оперативные сотрудники Которые в какой-то момент Решили радикализировать Эту ситуацию Там, если посмотреть фотографии Посмотреть видео оттуда Есть человек в маске Который там говорит от имени фанатов Вот А тот же Дмитрий Демушкин Которого, которого эта история очень заинтересовала Он потом выяснял, кто этот человек в маске И ему удалось это выяснить Это оказался сотрудник МВД вот, который говорил от лица фанатов там, кричал, кричалки кричал руки вскидывал вот, и все остальное на самом деле я думаю, что это целая история для исследований которым у нас никто не занимается вот, а стоило бы, потому что Манежная площадь это уже не первый раз в данном случае использовалась для обкатки какого-то проявления радикализма с целью дальнейшего ужесточения закона вот, на Манежке в 2002 что ли году вот, тоже собрали футбольных фанатов, а там буквально через неделю должно было быть рассмотрение законодательства об экстремизме, ужесточение наказаний за экстремизм. И в Думе было прекрасно известно, что закон не пройдет. Были, люди прекрасно понимали там, от КПРФ, от ЛДПР, что этот закон коснется их сторонник. Вот, так как они оппозиция, и их можно приравнять к политическому экстремизму сторонников. Вот. И там был матч с Россией и Японией, который завершился знаменитым погромом с поджогами машин. Вот, Какие-то зажигательные смеси кидали там. Вот, бегали с дубинками. Вот. После чего Дума тут же приняла этот экстремистский закон, потому что толпа пошла на Думу и разбила там окна. То же самое произошло на самом деле на Манежке около Кремля. Когда подобные вещи происходят, то наши спецслужбы научились, как говорится, сидеть на трех или на четырех стульях одновременно. Хотя пословица говорит, что это невозможно, но на самом деле прогресс на месте не стоит. Все возможно. И когда подобные вещи происходят, то их э, используют по максимуму. А зачем это нужно? Да господи, зачем это нужно? Чтобы кого-нибудь напугать надвигающейся угрозой и использовать это для расширения бюджетов, репрессирующих органов, для получения звездочек. А вот мы что устранили? А вы видели, как они там кричали? Да он маску не захотел снимать перед генералом. И мы все это убрали. Да они елочными игрушками у нас кидались. Серьезной угрозы никакой не было. Ничего там не было. Были снежки и елочные игрушки. Но были и провокаторы там был задержан парень из России молодой по фамилии Заборовский, был э, Разуманян Левон из движения наши, вот, которого тоже опознали. Он там был с черно-белым этим шарфиком. Вот. Это было максимально использовано пропагандой для. Э, Создание впечатления, что есть какая-то угроза и для ужесточения э, законодательства в стране на самом деле. И опять же, да, по правам это ударило очень сильно.
0: Рассказывает Михаил Пожарский.
6: Просто мало кто, кто помнит, но еще был до, за пару-тройку лет до этого эпизод на Манежке, где, значит, НСОшники во главе с Тесакома забили стрелку каким-то... Кавказском, значит, там, там тоже была в итоге массовая драка, но это был год какой-то седьмой или восьмой, значит, что-то такое. Вот это, о которой ты спросил, ну, собственно, это было сделано корпорацией около футбола да, от и до, то есть люди вписались за своего. И так как есть организация, отработанная годами по околофутбольным темам, это все случилось вот так вот внезапно, массово и организованно. При, при этом я изначально говорил, что как бы, ну, к национализму это все имеет достаточно условные отношения, потому что это вот в нашем корпоративном обществе нашлась вот такая вот низовая фанатская корпорация, которая заявила о своих правах. Да. А национализм, он как бы не о корпоративном обществе, он о том, чтобы все, все общество стало корпорацией. Поэтому ну, мне не казалось, что, что здесь есть какая-то прям такая вот националистическая повестка.
0: Главе МВД Рашиду Нургалиеву доложили, что в беспорядках виноваты леворадикалы. Так он и сообщил в телеэфире. По итогам манежки под арестом оставили трех нацболов – Игоря Бельзюка, Кирилла Унчука и Руслана Хубаева, и еще двух человек, которые не имели никакого отношения к фанатским группировкам. Позже лимоновцев приговорили к срокам от двух лет до пяти с половиной. Судили их всех без особого резонанса. Рассказывает Максим Солопов.
12: Фанаты всегда были, это они стояли у истоков как бы, этой движухи, всегда был часть людей, как бы, которые были вовлечены в, эту, в фанатскую эту движуху. Вот, естественно, было как бы противостояние ультраправых, которые там ну, типа пытались в этой среде доминировать и влиять на разные как бы, да, на группировки, на лидеров группировок футбольных фанатов, чтобы как бы искоренять зародыши, значит, появления как бы в этих группировках каких-то людей антифашистских взглядов. Но люди продолжали. Кто-то там типа из серии просто шифровался и как бы продолжал со своими друзьями гонять отдельно на футбол, а отдельно как бы с нами гонял там и пиздил нацистов. Но там как бы не поднимает вопрос в избежание вот терок внутренних. Мы сами участвовали в каких-то... Мы периодически, в, ну, скажем так, взаимодействовали с этой средой. Там и я у меня был... Были постоянно там знакомые и так далее... Мы прекрасно себе представляли, что это среда, как бы, где доминирует как бы, ультер-правый, но мы знали, что как бы, это не совсем естественно, на самом деле, для футбольной среды, потому что всегда это, ну, как минимум, противостояние левых и правых, да, около футбола евроевропейский, а вот, потому что там ну, огромное количество левых клубов да, вот, и левых саппортов, и группировок за один клуб гоняющий, которые друг с другом враждуют по поводу там правых и левых взглядов нормальная ситуация, вот. и нам хотелось конечно, чтобы хотя бы в эту сторону все сдвинулось в России. Mm -hmm. События на Манежке я могу сказать так, что многие там мои знакомые, вот можно сейчас говорить о том, что я вот, чтобы не ошибиться, но скорее всего я не ошибаюсь, то что как бы вот тот же самый вот Алексей Сутуга Сократ погибший, по-моему, он участвовал в тех беспорядках на Манежной площади. Вот. ну просто ради как бы любопытства и так сказать ради движухи вот друзья его точно там участвуют какие-то я бы, насколько помню ну короче грубо говоря там такие пару человек вот и нет он по-моему он сам вот будучи он там типа анархистом таким антифашистом и так далее он там вот сейчас он погиб поэтому думаю можно спокойно про него это рассказать и это было, как бы ну для него просто тот же самый интерес к как бы, беспорядкам. Я такого подхода, кстати, не разделял на тот момент, но в целом события это... манежный но ну, я как-то спокойно воспринял, как ну, демонстрацию, что ли, вот всех э, каких-то праворадикальных сил. Как сказал позже мне один из бывших сотрудников правоохранительных органов, это был этот правый путь Ну, как бы какие правые, такой путь
0: но это будет потом. А вот еще неделю после манежки Москва находилась чуть ли не в состоянии большой уличной войны. Футбольные фанаты, русские националисты, неравнодушные школьники, ищущие себя в жизни, забивали стрелки кавказцам и митинговали у Останкина, требуя объективного освещения событий на манежке. Рассказывает Роман Попков. Да, ну что интересно, тем не менее. Я хорошо помню эти дни. Это, это был декабрь
7: 2010 года. Они вышли на манежку, попадались с мусорами там от там каких-то джентльменов э, с Кавказа. Ну вот потом э, и все, все более-менее в тот день когда сосалось, разошлись, запихнули их в метро. Э, менты. Но ведь на этом же не успокоилось. Дальше была еще одна очень важная стрелка. Стрелка была, видите, европейский. Это, по-моему, вот это вот самое середина декабря. ТЦ «Европейские», объясняем для зумеров, это в конце нулевых, в начале десятых годов было излюблено место тусовок джентльменов с Кавказа, кавказской молодежи, то есть там получить нож под ребро или пинок там красным было просто легче-легче, и следующая стрелка была там. И туда пришла уже э, новая такая, новая публика, новое явление было. Если вот первые марши в это были футбольные фанаты, на манежку вышел такой больше правый движ, политически правый, э, то туда пришли просто школьники какие-то, там девочки в розовых курточках, там зигующие, какие-то пацанята. Реально, 10 -й, 11 -й класс. Вот сейчас бы там, бы, сказали бы, шкалота. Но система в то время была уже готова. Туда припали столько автозаков, уже целую дивизию там согнали мусоров. Вот Что интересно, кавказцы тоже пришли на эту стрелу. Они не забили. И мусора вентили всех. И школьников, и кавказцев. Школьников эм, пугали, омонулся в автосаках. Вот, вы приехали. А вы знаете, сколько ему кавказцев сейчас оружие отняли? Вы приехали, значит, э, вас тут поставляют под удар. Ну ничего, сейчас в тюрьму поедем, сейчас там сами разберутся. Они начинают видеть, а какую тюрьму там, у меня завтра школа, ну и так далее. Да. Но, тем не менее, вот, было понятно, что молодежь, вот тогдашняя молодежь, она ищет чего-то она, разумеется, отличается от нынешней школоты. Да? Нынешняя, она такая более уже, ну, ну благодаря там, проникновению интернета всюду, да, в любой карман, она более э, идейно погруженная. Она отсматривает ролики, отсматривает тексты, важные все. И там было больше инстинктивное. Инстинктивное желание движа. Какое-то понимание базовых каких-то причин несправедливости, -то, ну, там, которые происходят в России, да, в Москве. И вот желание движа. И позднее молодежь в декабре 2010 года пыталась выйти то там, то там. Каких-то школьников ловили возле останки на менты. Они там убегали, их хватали за рюкзаки и швыряли в снег э, ОМОНовцы. И примерно в это же время был митинг, очередной такой дежурный такой митинг, отстойный либеральный на... Пушкинской площади, и там выступали там, ну, короче, все, все обычные как бы, такие, либеральные вожди, ребята. вот И туда пришли школьники. Я вот просто хорошо видел, как э, ребята часть у нас в этих розах, часть там в каких-то там, типа, вот, э, там, в Торштайнерах Им там было лет, может быть, по 14, наверное. Так что вы думаете? Их, их организаторы не пустили на эту акцию, потому что они сочли, что это прокремлевские провокаторы. Вот. А, они их не пустили. А ребята просто ходили, искали, куда приткнуться. Да, они вот ждали, какого-то движения искали. Вот. Но вместо этого и получили отворот-поворот. Так что вот первые какие-то школьные попытки бунтов фронды
0: были уже тогда. Мешаться пришлось уже лично Владимиру Путину. Он встретился с фанатами, возложил на Люблинском кладбище цветы к могиле Егора Свиридова. Убийц Свиридова снова поймали и дали сроки от пяти до 16 лет. Политизация фанатского движения свернулась. Рассказывает Михаил Пожарский.
6: Началось это все с таких не очень требований, которые в принципе каким-то принципиальным политическим изменениям не относились. То есть было требование: значит, оказать убийцы Сверидова, да, потому что там, там были основания думать, что их отпустят, значит, это требование абсолютно правильно адекватное было, но оно не было каким-то вот нацеленным на какие-то фундаментальные изменения для системы. Мы у Останкина как раз попытались это вот сформулировать какие-то более радикальные политические требования, но как-то вот... Ну, то есть вот требования из изначальной манежки, оно было выполнено, насколько я помню. То есть убийцу свиридова посадили, да, что дальше? То есть требования выполнено, все расходятся, так? Ну, логично, да. Если, если у движения нет какой-то более серьезной, да, фундаментальной политической повестки требования каких-то вот серьезных системных... Изменений то ну, логично, что вот эти малые требования удовлетворят, а при, при этом волна стихнет. Ну, я так подозреваю, что именно после Манежной очень серьезно спецслужбы прошлись по фанатскому движению, для того, чтобы гарантировать, что таких резких, неожиданных движений больше не будет.
11: Рассказывает Станислав Белковский. Знаете, именно поэтому Путин либералов не боится совершенно. А националистов побаивается. И к Егору вот он приехал тогда, да? Потому что Путин вообще боится всего настоящего. Неважно, хорошего, плохого, настоящего. Русский национализм – это настоящее, а либералы – это фейк. Поэтому фейка Путин не боится. он На всякий фейк у него есть свой фейк стократно более мощный.
0: 2011 год стал началом заката уличного русского национализма. Славянский союз запретили еще до Манежки весной 2010 года. Через год та же участь постигнет и движение против нелегальной иммиграции, рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Ну, здравый смысл, к сожалению, не всегда побеждает. Я считаю, что такова, во-первых, системная ошибка, которая присутствует, в общем-то, в нашем государстве, в чем она заключается. Вот принимается какой-нибудь закон, ну, не знаю, там, в честь э, юбилея очередного победы. И, значит, например, там нельзя оскорблять ветеранов. Ну, вроде никто и не оскорбляет ветеранов. Но в то же время есть закон такой, есть статьи, и есть специальный орган, который отвечает за то, чтобы контролировать исполнение законодательства в этой сфере. И вот этот орган говорит, вот его, когда идет доклад э, очередной, да, ему говорят, так, а где у нас отчет по преступлению? Так, а что, ни одного дела вы не расследовали по оскорблению ветеранов? Что, никого не оскорбляют, что ли? Так вы не работаете, на? вы нужны это вообще. И появляются тут же статьи, что вот пойман человек, который оскорблял ветерана там, или еще что-нибудь. Так и движение против нелегальной миграции. То есть, конечно, указание о нашем запрете, оно, во-первых, исходило из администрации президента, реализовывалось через ФСБ, потому что материал был передан в прокуратуру именно ФСБ. И прокуратура его как бы реализовала. С точки зрения правовой, да, то есть могли ли мы себя защищать, а нет, защищать почти невероятно. Я так скажу, ни одна организация в России, <смех>, которая, <смех>, против которой было выдвинуто обвинение в экстремизме, не смогла себя защитить. Вот она статистика, да. Я доказал процессуально то, что это, ну, мягко сказать, там, юридическая фикция. Фуфло это, короче. Вот. Нельзя это впаривать. <смех> вот. И тогда они пошли по следующим образом. Прокуратура отозвала вот эти документы, доказательства экстремистской сущности ДПНИ, да, и основывалась на семи приговорах, которые были вынесены якобы в отношении членов ДПНИ. Хотя на самом деле там только из семи приговоров только два имело отношение к реально членам ДПНИ, в том числе это приговор в отношении меня. И значит по всем этим приговорам были выполнены требования антиэкстремистского законодательства. Во-первых, организация публично в средства массовой информации осудила эти действия, сделала соответствующую публикацию да, я представил эти документы в суд. Во-вторых, эти лица, которые были осуждены за, за совершение экономических преступлений, покинули сразу же после вынесения решения суда, покинули движение, то есть прекратили быть членами движения против нелегальной миграции. Тем не менее, принцип коллективной ответственности, который, в общем-то, ну, был еще в новом времени, ну, отвергнут да, прогрессивное человечество, вот он в Российской Федерации применяется. То есть это театр абсурда. Это законодательный акт, который противоречит Конституции, я не говорю там о Международных законах, каких-то, да, он даже римскому праву против... вот основам прямо: основам про... вообще права, да? то есть принцип коллективной ответственности в данном случае, ну он просто в одном из наихудших вариантов реализован. Да? И причем доказательства причастности этих людей, они не требуются. Просто у них могли найти там значок ДПНИ, значит, он член ДПНИ. Он не член ДПНИ, у нет в списках ДПНИ такого человека. но вот у него же нашли листовки ДПНИ, значит, он член ДПНИ. Вот в приговоре суда написано, что он являлся сторонником. Я говорю, подождите, сторонники члены это разные вещи. но вот мы считаем, что он своими действиями, поскольку, даже сейчас я процитирую, поскольку организация осуществляет свою деятельность не сама по себе, а через своих членов, а такой-то являлся сторонником ДПНИ, значит, организация ДПНИ в том числе через этого человека осуществляла экстремистскую деятельность.
6: Рассказывает Михаил Пожарский. Мне, мне кажется, что Белов очень хорошо начал с этим проектом ДПНИ, но очень плохо закончил, потому что как раз изначально ДПНИ оно пыталось аккумулировать вот эту вот не слишком политизированную повестку о том, что мы просто за закон и порядок, мы просто мы, мы просто за визовый режим, мы просто против преступности и так далее. Это была широкая повестка, под которую действительно можно было аккумулировать много нормальных людей. Но чем дальше... Существовало ДПНИ, тем больше оно идеологизировалось, тем больше туда приходило вот всей этой национал-патриотической публики. Да, тем больше оно скатывалось как какой маразм и ШИЗУ. И все это, в общем, вылилось в том, что движение развалилось. Там, там было сколько-то расколов. Значит, ну, вот я сейчас не, не помню уже подробности но э, все, все закончилось плохо именно из-за этого. Но, но мне кажется, что это в целом такая проблема политических организаций в России, потому что, э, с одной стороны, вам нужно транслировать некую широкую э, повестку, которая будет понятна нормальным людям, а с другой стороны, вам нужен э, какой-то постоянный аппарат. В, в Этот аппарат в условиях... Э, Репрессии и прочих неприятных моментов будут идти только профессиональные политические активисты. Политические активисты это публика, как правило, очень идеологизированная и заряженная, как какой-нибудь шизой. То есть получается такая зависимость, что вы делаете какую-то успешную организацию, которая, значит, поначалу гремит, потому что у нее есть широкая нормальная повестка. А потом к вам, значит, набиваются активисты, которые начинают эту... Повеску сужать, организация разваливается, активисты распредаются по новым организациям. И с ними происходит то же самое. Вот такой замкнутый круг. Демушкин и Белов Поткин попытаются перегруппироваться и создадут
0: этнополитическое объединение русские его тоже запретят в 2015 году. Рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Это, это были куварные переговоры о воссоединении. Сначала я предложил, как бы после запрета. С Славянского союза, я ну, понимал, что сейчас уже там готовится иск по ДПНИ, и мы, собственно, обсудили этот вопрос. Мы так были структура чуть-чуть конкурирующие, и где-то на поле постоянно пересекались. Я как бы предложил на этот момент председателю ДПНИ, говорю, давайте обсудим вопрос о слиянии. Ну, как бы мы договорились подождать до момента официального запрета, и после уже запрета, собственно, мы начали думать, потому что просто продолжать деятельность под новой вывеской было невозможно, надо было собрать большую новую коалицию, куда мы на этот момент собрали 40 различных организаций. И, собственно, начались кавуарные переговоры с ДФНИ, которые мы ввели, собственно, и распределили все информационно-должностные и так далее обязанности. То есть я принципиально решил тогда момент, что я из Славянского Союза не тяну никакую субкультуру, потому что мы должны делать движение абсолютно нового политического типа, чтобы не было никакой вот этого бэкграунда, никаких там свастик, никаких там зиг, ничего, что относилось к этой всей субкультурной теме. И хотели сделать новое такое хорошее европейское движение в европейском в хорошем смысле без всякого радикализма и с теми проблемами актуальными которые действительно тот момент и сегодня стоят перед самым русским народом и собственно вот эти переговоры прошли а потом уже были технические вот эти все конференции уточнения кстати съезд а финальный который должен был уже закрепить все это так и не случился по причине того что его силовики просто не давали нам сделать и в итоге это все вот да эти совещаниями конференциями ограничилось
0: рассказывает Александр Белов-Поткин.
1: Идея, собственно, говоря, создания по русски принадлежит Владимиру Басману. Так же идея создания РПО-русски это вот так. Он провел переговоры, и идея была создания некого такого ну, национального парламента, если так можно выразиться, или чего-то такого, что могло бы действовать от имени русских. Да? то есть, ну, вот, Например, у чеченцев есть свой падишах, а у русских нет. Ну, у них есть как бы общероссийский падежах только. Ну, вот. То есть нет э, института, который бы целенаправленно защищал интерес этнически русских. Если ДПНИ, хотя и была националистическая организация, но все-таки была такая организация законопорядок, и, порядок, и э, не называющая себя националистами как таковыми, да, а преследующая конкретную цель, то есть это упорядочение э, вопросов миграции, то э, это другой проект, он был связан с институализацией, русского вопроса, да, то есть создание каких-то вот организаций, у евреев они очень развиты, да, вот, которые занимаются, например, там, вот, конкретно еврейскими вопросами. Не всеми вообще, а конкретно еврейскими. И вот мы говорим, давайте вот сделаем такую, которая будет заниматься чисто русскими. Вот это же нормально, мы же имеем право, мы же народ или кто. Теперь момент такой, что чем идея отличалась от того, что получилось. По идее, туда же должны были войти представители разных политических объединений, разных спектров. Главным образом, кто перечислю, это национал-демократы, это монархисты, это национал-социалисты, в том числе. Ну, я имею в виду остатки того, что называл в свое время Славянским союзом и так далее. Может быть, зря стали делать знак равенства, потому что для, для руководства, точнее, спецслужб, в котором в основном работают люди старого возраста, уже такого, да, то есть, ну, я имею в виду, такие люди там, Путин, Патрушек и так далее, вообще слово национал-социализм, и любые ассоциации с Германией, они вызывают ну, просто там дичайшую реакцию. Хотя по высказываниям да, этих людей или по структуре, которую они пытаются для общества построить, они по форме, может быть, даже чем-то копируют то, что называлось национал-социализмом. Ну, так вот. Как, как бы мы ни не называли да, этот корабль, вот, но вот плывет он в ту сторону. И, соответственно, был съезд первый, он там обсуждался устав, устав Объединения Русские и, в частности, его как бы такая организационная форма, как это на политическое объединение. Вот я был против, в принципе, употребления к этому явлению, к ЭПО Русские, названия ЭПО как этнополитическое объединение. А, соответственно, возникал вопрос, а как же тогда мы называться -то будем? Я говорю, никак просто... Вот мы просто никому, никому ничего не пишем, мы просто говорим, мы русские. Вот мы представители русских. Вот и все. То, что мы, то есть структура остается тогда тайной, да, как, ее как бы не существует. Тогда очень тяжело бороться, если вот что запрещать? Просто русских, некое объединение русские и так далее. Вот слово «эпо» является... На мой взгляд, ошибочно, да, то есть нельзя было давать возможность э, вообще какой-либо организационно-правовой формы или там дв... что это движение или какое-то что угодно. Вообще вот надо было попробовать, как будто мы вот просто сами по себе собрались случайно договорились вчера в подъезде, никакой организации нет, мы просто русских защищаем. Конкретно здесь сейчас все. Это раз. Второй момент. Национал-демократы насчет видео там Крылова и прочее не присоединились. Плохо. Это, в общем-то, уже тогда было такой миной замедленного действия. То есть все, все это имело бы эффект, когда бы мы представляли собой действительно единую организацию. А так как по-русски стало одной, да, самой крупной, но одной из. А это нельзя было допускать. Тем не менее, некоторые вот эти вот вещи, которые в самом начале ставились как главная задача, а именно отстаивание интересов русской нации, представительство русских интересов при переговорах с другими этносами и так далее, и так далее мы это делали, в общем-то, даже некоторые этносы реагировали нормально, там, тоже, в частности, чеченцы, например. Десять
0: лет назад власть серьезно взялась за подавление русского национализма. И русские марши, и уличная война, и манежка были тревожными звонками для Кремля. Стать своими для властей лидером националистов не удалось. Полиция, прокуратура, Следственный комитет начали свое наступление,
5: рассказывает Алексей Сочник. Ой, ходили слухи, что деньги оттуда, откуда они всегда и берутся, из Кремля. Вот, так как э, после разгрома ДПНи не было ни одного громкого дела э, над каким-над кем-нибудь над, над кем нибудь над каким нибудь бизнесменом. То есть, например, мы видим, что э, вокруг Алексея Навального так или иначе возникают уголовные дела над бизнесменами. Когда разгромили ДПНи, не появилось ни одного, ни одного человека, которого бы обвинили в финансировании э, ДПНи. Это разговор на многие часы, рассказывать, как устроена как устроена кухня. В администрации президента, когда тот или иной проект заканчивает свою историю. Вот. Разгромили. Было принято решение разгромить и разгромили. Настал определенный момент, было принято решение, что они уже не нужны их убрали Рассказывает Сергей Удальцов
9: Кстати, после этого и начались довольно жесткие зачистки националистических организаций Ну, в том числе, не только после этого, но в том числе И за последние годы сильно националисты послабили, Потому что многие были посажены, многие там эмигрировали Ну и вообще-то, так сказать, подзадавили это движение Настроения-то никуда не делись Ну, как бы они вот в каких-то других формах сейчас проявляются Не, не в тех, что раньше вот, по крайней мере, такого масштаба нет.
0: В это время Белов-Поткин и Демушкин совершают, возможно, самый экстраординарный свой поступок. Они поехали в путешествие в Чечню Рамзана Кадырова. Глава Чечни уже был одиозной фигурой, но пока извиняться никого не заставлял. А тогда никто то а русские националисты превратили Кадырова явочным порядком в политика федерального масштаба, с которым можно обсудить дела русских в Чечне и вообще... Для многих симпатизантов русского национализма поступок был еще тем неоднозначнее, что состоялся сразу после убийства разжалованного полковника Юрия Буданова. Чеченец Юсуп Хаджи Тамерханов совершил фактически кровную месть человеку, имя которого вывешивали на трибунах футбольные фанаты и скандировали участники русских маршей. Рассказывает Дмитрий Демушкин.
3: Лично оцениваю тогда и сегодня. Это был необходимый шаг, который я знал, что вызовет острую критику, но это было абсолютно нужное для русского национального движения поступок, его надо было сделать, и несмотря на все мы его сделали. Я на самом деле думал, что будет еще хуже намного реакция, чем произошла. Вот. Но я знал, что необходимо русский национализм становится политическим. И никто в России в этот момент не было ни одного федерального политика, который мог бы национализм легализи... легализовать. Потому что в 2010 году Франский Союз себя исчерпал, и мы понимали, что все, движение никакого нет. Субкультура, она никуда не выходит. И когда нас, собственно, после запрета в городе Москвы, это была первая организация этот момент неисламская, да, которая запрещали в гражданском суде, мы поняли, что надо куда-то двигаться. И на тот момент, да, вот Рамзан Кадыров был единственный человек, который готов был вести переговоры. То есть, и, соответственно, мы не колебались Поехали. У нас было очень много вопросов. Вот, мы готовы были их озвучивать. Мы туда поехали и абсолютно не, не разочаровались. То есть с нами вели диалог и обсуждали очень большой спектр вопросов, рассказывает
0: Павел Никулин.
8: Помню, я потом про манишку много писал, потому что в первую волну судили Насболов. Там есть великое видео, называется «10, минут сл... 10 секунд славы, где у нас был Игорь законченный нацист просто прям вот у него одна из татуировок это мальчик в немецкой военной форме писает на флаг Израиля кажется он дерется с ментами и это вот примерно как вот тот чеченец на протестах Навальновских то есть он так сильно бьет мента в голову что с мента слетает шлем то есть видимо вот просто это тоже очень интересно, что получается в 2010 году в такой драке участвует нацист, а в 2021 уже чеченец.
0: В дни Болотной площади националисты присоединятся к протестующим. Они впервые предпримут сознательную попытку заявить о себе как об оппозиции. Представители русских националистов выступали на больших митингах, участвовали в выборах в Координационный совет оппозиции. И хотя Пугачев и Бирюлева произойдут позже, на фоне общегражданского протеста националистам не удастся завоевать дополнительного веса. А потом наступит 2014 год. Одни националисты традиционно поддержат действия российских властей в Украине, другие, например, Демушкин и Белов, их осудят. Одни отправятся воевать на Донбасс за непризнанные республики, другие выступят на стороне Украины. Люди, считавшие себя русскими националистами, будут стрелять друг в друга и убивать. Почва насытится кровью. Русский национализм, как фактор уличной политики, исчез. В конце нулевых улица жила не только маршами несогласных стратегии 31 и русскими маршами. Она была гораздо ярче и интереснее. Артгруппа «Война» устраивала перформанс, москвичи боролись с точечной застройкой и привилегиями на дорогах, а журналисты делали первый робкий выбор между холодной объективностью и яростной солидарностью. Об этом наш следующий эпизод. Это подкаст «Модернизация». Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на нас везде, ставьте подкасту оценки, пишите комментарии и кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.